0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Neste segundo episódio de The Lord of the Rings, The Rings of Power, O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, irei falar sobre os aspectos que mais me chamaram a atenção e me fizeram pensar, refletir sobre, de fato, o que no arcabouço aqui do episódio mas ficou marcante, mas me tocou de alguma forma. Me tocou emotivamente ou então... Conceitualmente me fez pensar sobre algumas coisas, inclusive algumas que continuarão abertas, para mim ainda é impossível de fechar. Dar um veredito sobre algumas amostras conceituais que foram apresentadas aqui. Minhas considerações sobre a obra em si da Amazon, o grau de fidelidade com o Tolkien, todas essas questões, tudo que diz respeito à crítica e defesa da série ou não... Como vocês bem sabem, aqueles que ouviram o primeiro episódio, toda a minha argumentação, pelo menos a minha postura em relação à série, o que eu penso sobre isso, foi colocado no primeiro episódio, no primeiro podcast. Aqueles interessados em saber um pouco sobre o que eu penso sobre a série não ser fidedigna com os textos do Tolkien, mas ainda ter conceitos, né? A Terra-média está aqui. Ah... Uh... Eu já falei sobre isso lá, foi um podcast muito longo, um podcast de quase duas horas, enfim, eu acho que eu já fiz o meu ponto. A partir de agora eu não irei mais bater nessa tecla, ficar reclamando ou fazendo defesa, esqueçam, isso é chato, isso é chato, ficar reclamando o tempo inteiro é chato. Coloque um ponto, faça uma, um questionamento, faça uma crítica, mas faça uma vez só. As pessoas não, ficam, não precisam ficar ouvindo isso o tempo inteiro para entender o seu ponto. Né? Uh, discordando ou não, sendo um ponto forte ou não, uma boa argumentação ou não, uma vez só basta. Está gravado, está uh, registrado, quem quiser ouvir, basta retornar àquela gravação. Ficar insistindo nas coisas a cada novo podcast é algo que eu não vou fazer. É chato, chato para mim, chato para quem escuta, ok? Então, neste episódio aqui, eu irei falar apenas sobre o episódio em si, os elementos que o episódio trouxe e o que eu penso sobre isso, o que eu vejo, né, o que eu observei em relação a isso. Pontos positivos, negativos, né, críticas, sempre estarão uh, sujeitas a estarem sendo feitas, mas a partir daquilo que o episódio me traz, a natureza do episódio em si. ok? Então, com este Esclarecimento feito, podemos então partir direto para o primeiro ponto, que é claro, a Nori, Eleanor Brandfoot. A personagem, digamos, né, protagonista principal com a qual o episódio se abre. Adotando uma conduta linear, o segundo episódio ele retoma exatamente do ponto onde o primeiro episódio terminou: ou seja,. Nori Encontrando, o Homem Estrela Cadente. <risos> eu acho que eu vou chamá-lo, por hora eu vou chamá-lo assim, uh, por questão de contexto. O Homem Estrela Cadente, uh, Starfall Man, uh, enfim. Mas o que interessa aqui, é de fato, não é nem a questão dela o encontrar, ou de vermos mais um pouco do que esse sujeito né, é capaz. Claramente, nós percebemos que ele não é qualquer pessoa. Ele não é um humano comum, né? ele não é um ser comum, visto que emotivamente, emocionalmente, né, o ambiente ao redor dele reage. Uh, nós tivemos vários exemplos disso no episódio. Né, quando ele... Ameaça gritar quando ele fica emocionalmente alterado, né? rochas levantando, os fogos ao redor se dissipando. E depois que ele se acalma, eles voltam de novo a flamejar. Uh, nós tivemos aquele exemplo mais tardio no episódio, quando ele manipula a luz dos vagalumes das lanternas, das hobbits, né? da Eleanor e da Poppy, uh, de modo a fazer o desenho da constelação ele sempre desenhava, apontava no céu enfim, né ele não é uma pessoa comum, ele não é um sujeito comum e eu acho que isso é óbvio, evidente né? porque nenhuma pessoa, nenhuma criatura de carne e osso cai do céu é? nem em obras de fantasia, isso é lá muito crível né? carne osso estrela cadente você queima né? foi uma coisa inclusive que engraçadamente a pop comentou mas daqui a pouco eu falo sobre isso uh... Enfim, o que, o que de fato interessa aqui não é tanto uh, ficar preso, prestar atenção a essas características do Starfall Man, do Homem Estrela Cadente. Uh, o que interessa aqui, de fato, é a postura, o comportamento da Nori. Porque o comportamento dela reforça algumas percepções, alguns conceitos da personagem que nós já havíamos conhecido no primeiro episódio. Mas apresenta alguns... Outros também, né? eu acho que a, a, a... o que foi reforçado é a curiosidade da personagem. Né? Uma curiosidade inadvertida, uma curiosidade, digamos, até mesmo infantil. né? Os hobbits, pelo menos os hobbits mais uh, jovens, né? mais curiosos, mais aventureiros, eles têm esse elemento mesmo da curiosidade inadvertida. É né? uma curiosidade... Uh, muito acompanhada de imprudência. É curiosidade imprudente. Quase sempre. Pelo menos os mais aventureiros, né? os mais históricos, digamos assim, uh, que se aventuram nas obras do Tolkien. Uh, isso é interessante, né? porque, querendo ou não, as coisas que eles descobrem e os perigos que eles acabam passando, né? os apertos que eles acabam passando em virtude dessa curiosidade imprudente. Nos leva a ter muito entretenimento e, claro, a ter cenas também né, de puro humor, cômica. Uh, como foi aqui? Ou pelo menos o episódio tentou conduzir a, a situação deste modo, né? Porque Nori, a princípio, ela quer ajudar aquele sujeito, mesmo que ele seja o Starfall Man. É bizarro uh, bizarro. Mas ela quer ajudá-lo. Né? Quando ela vê que se trata de um humanoide ali naquela cratera, a primeira postura dela é ajudá-lo. E claro que a Pop, sendo mais hardfoot, uh, né? pés peludos, sendo uma hardfoot mais, digamos, tradicional, mais dentro do padrão comportamental que o vilarejo da Helena e dela possui, traço comportamental mesmo, qual é o tipo de cultura, postura dos hardfoods, dos pés peludos a, a pop ela se encaixa mais dentro desse modelo e a Helena, nós sabemos que não ela é né ela é a ovelha que descamba, vai para outro caminho do rebanho né? que sai fora, ela é aventureira né? ela é a que vê as coisas ou tenta enxergar as coisas fora da bolha então, uh, essa dinâmica entre Eleanor e Poppy, o episódio, no caso, a roteirista, né? Uh, a Jennifer Hudson é uma roteirista nova. O episódio foi escrito por uma pessoa diferente. Isso é importante ser apontado. Inclusive, eu gostei mais do trabalho da Jennifer Hudson, viu? Mas eu vou falar disso também mais a posteriori mais lá na frente. Enfim, a Jennifer Hudson tenta conduzir. Uh, aqui, esse momento, de forma cômica, né? Contracenando, uh, na verdade, né? apresentando duas características distintas, né? Da Pop, que é tradicionalista, e da Eleanor, que é mais pavirada, né? Mais diferente, é mais do Hobbit curioso, imprudente aventureiro. Uh, o humor funciona? Então, eu sou meio... Inza, né? eu sou meio uh, enfim, não é qualquer coisa que me faz rir que me faz ter humor uh, eu acho que uh, em, termo, em termos de, de, de interpretação de apresentação né? o que as atrizes aqui de fato produzem para nós, o que elas fazem não há nada de equivocado não há nada, não há nada de errado é mais uma questão do texto mesmo o texto para mim não é engraçado, mas eu imagino que para várias pessoas deve ter sido. Porque Hobbit, Hobbit para mim é uma coisa tão próxima, né? se tornou uma coisa tão na epiderme, que muitas das coisas que eu vejo Hobbits fazendo, né? ou Hobbits como a Pop ou a Helena fazendo, eu não, eu não vejo graça mais. Mas não é ver graça no sentido, nossa, chato, tô saturado. Não, não, não é isso. Passou a ser comum, passou a ser algo cotidiano. Né? Quando a gente lê o Hobbit, ou a gente lê a trilogia dos Anéis, a gente passa muito tempo com os Hobbits. Né? A gente passa muito tempo assistindo, no caso dos filmes, ou lendo nos livros, Hobbits fazendo coisas de Hobbits. E... Quando se é muito apaixonado, muito preso a essas obras, né? quando se assiste elas com muita frequência, ou se lê os livros também com muita frequência, né? uh... os hobbits colam na gente. Eles passam a fazer parte uh, do nosso imaginário. Eles povoam o nosso imaginário. Então, quando eu vejo um humor típico de situação, de constrangimentos, né? de apertos, hobbits... Eu não costumo dar aquela gargalhada mais como eu dava, porque eu já me acostumei. É, mas tem aquele riso discreto, sabe? Aquele riso não é o Colgate, não é aquele sorriso Colgate, mas é aquele. aquela. aquela mexidinha no lábio, sabe, pro lado. Aquele bom humor me afeta, aquele bom humor nos afeta, mas não é uma coisa assim que eu vou ficar, nossa, gargalhando a semana inteira. Algo que é diferente, por exemplo, com os anões. Uh, o episódio ele vai ter um recorte, ele vai ter uma parte, onde nós iremos acompanhar, na verdade, né, o reencontro do príncipe Durin IV. Com o Elrond, lá em Kazadun O Reino dos Anões. Uh, eu acho que o humor anão ou o humor que é oriundo em virtude do contato, da diferença cultural entre anões e elfos eu costumo rir mais não por causa da situação em si, mas por causa dos anões uh, porque devido a questões mesmo de educação, cultura né, a, a etiqueta anã né, é diferente, é muito diferente e para as demais raças, quase todas é truculenta demais né? é, 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 é outra pegada entende? E é claro que todo mundo ao redor Todo mundo que é anão, está ao redor, não fica constrangido, né? Mas a, a truculência, anã, e, e é ne, ne, não é nem no sentido da violência ser rude com o convidado. É ser anão com um convidado. Né? É ser anão numa fogueira. É ser anão num combate. Entendem? Uh, é ser um anão tomando um café, sabe? Co fazendo uma refeição. Ah... Uh, é o espírito do ser anão. Em situações comuns, cotidianas, típicas, onde há etiquetas, e na maior parte dos povos, etiquetas que são próximas, né? Tem diferenças, tá? Uh, as raças, elas têm idiosincrasias, uh, mas uh, há proximidades. O anão rompe com isso. Né? O, o anão, é, ele, é, ele é truculento por natureza, ele é selvagem por natureza, mas não é um selvagem animalesco, né? É um selvagem no sentido de direto ao ponto, pragmático, e não muito preocupado se o que ele vai dizer vai ferir ou não os seus sentimentos. E o anão também é muito espontâneo. Né? Ele é espontâneo, ele, ele, ele fala o que pensa, o que dá muito problema. Vocês sabem, né? como seres humanos, que isso dá muito problema. Isso dá problema para os anões também. Mas isso também acaba gerando situações muito inusitadas, porque nós, diferente dos anões que, que pensamos antes de falar, antes de colocar uma, alguma coisa, uh, como nós fazemos esse exercício, uh, nós também ficamos condicionados a que outras pessoas façam tal exercício, que tenham minimamente algum tipo de etiqueta. Isso numa mina anã, em um reino anão, né, em uma roda de anões, ou num anão isolado no meio de outras raças, né, outras etnias, como acontece com o Gimli, em The Lord of the Rings. E não acontece. Eles não têm uh, nenhuma censura ao que eles vão dizer. E o anão, nesse sentido, é imprevisível. Sempre será imprevisível. O hobbit, uh, nós temos... Digamos que nós estejamos calejados em relação ao que um hobbit vai apresentar. Com o anão é diferente. O anão ele sempre vai ter uma coisa diferente. Ele é imprevisível. A gente nunca sabe muito bem o que ele vai dizer. Há pessoas que acham que os anões sejam... Previsíveis na falta de etiqueta, né, na, na, no ponto de ser pragmático, direto e pouco educado nas colocações. Uh, ou, ou seja, direto, previsível, uh, na truculência, né, na forma como coloca as palavras. Sem floreios. Né. Flor é coisa de elfo. Né, beleza, jardim, estrelas no céu, né, uh, os peixinhos no mar. Essa coisa... Do, do esplendor, da beleza, uh, em termos linguísticos, uh, o, o anão é mais rústico. Não é que, não, que no, no, na, na linguagem deles, né, no dialeto deles, não haja beleza, né? não haja também forma, canção. Anões bradam, né? anões cantam, os anões também são um povo feliz. Mas é, o fo é a forma de floreio das palavras, o jeito de colocar as palavras. E como nós somos humanos, nós estejamos mais perto, talvez, uh, de, de uma reação mais hobbit ou élfica das coisas, dependendo do, do nível né, de simplicidade, de integridade, né, de amor, contato com, com as coisas né, que nos rodeiam, uh, o anão ainda ele é diferente, ele é muito distante do que nós estamos habituados, acostumados a ser no dia a dia. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, em povos humanos que poderiam ser análogos ao típico comportamento de um anão, nós pensamos em povos mais bárbaros, né? mais rústicos, mais truculentos mesmo, mas sem toda aquela violência, aquela sanguinolência, né? o mal pelo mal, né? o sangue pelo sangue, Algo que os anões, embora eles sejam é, bem uh, interessados do ponto de vista financeiro, né, em fazer expansões, em cavar, né, em expandir, em conquistar, eles não são sanguinários por natureza. Uh, e não têm na sua cultura né, o hábito de ter a matança por esporte. A não ser que sejam orcs, né? orcs, goblins, essas criaturas que uh, por si só... Destroem praticamente todo o ecossistema Que elas ocupam E são de fato né, Criaturas perversas uh, Enfim nós não, tamo, nós não estamos acostumados Com esse jeito de ser Dos anões Então quando eles se manifestam Eles deixam né, Eles criam um contexto muito Suscetível a surpresas uh, Não Com o modo que eles vão dizer Mas com o que eles vão dizer que acaba me levando muito ao riso, ao humor. Com os hobbits, eles são muito próximos de mim. Como leitor do Tolkien, apreciador das obras da sétima arte relacionadas à obra dele, os hobbits são aqueles que estão aqui, sabe, do meu lado. Muito próximos. A literatura é muito íntima deles. É claro que os anões estão lá, mas o trato diferente, né? Os protagonistas, aqueles que... Nos conduzem pela história. Aqueles que são os nossos olhos. Os hobbits têm um protagonismo muito grande na obra do Tolkien. Embora a, a espécie, né, a etnia que ele mais idealize, fantasia né, coloque num pedestal lá em cima, sejam os elfos. Mas ele ama os hobbits. A ponto de ser, serem os hobbits que nos pegam pela mão e nos conduzem pela história. Certo? Então, eu me acostumei com os hobbits. Eu dou aquele sorrisinho de canto do lado da boca, mas é por carinho, é por afeição. Eu estou vendo um hobbit de novo. Enquanto tem muita gente aí reclamando, ah, isso não é Tolkien. Eu estou vendo um hobbit de novo, entendeu? Eu tenho carinho pelos hobbits, pelo conceito do hobbit. Independente se ele existe ou não nos livros do Tolkien. Uh, e é aqui o que eu estou vendo, sabe? Eu estou encontrando com a Eleanor, com a Poppy. Estou encontrando hobbits de novo. E eles, eu tenho carinho, afeição por eles. É um carinho, afeição tão próximo que não me leva a gargalhar, mas a sentir-me em casa. Eu estou em casa. Eu estou me sentindo em casa porque tem hobbits ao meu redor. Né? Em casa no sentido de quê? De contato com a literatura e com, os, com as obras do cinema, né? com os filmes. Uh, é mais comum para mim, é mais presente para mim do que, por exemplo, o, o modus operandi de um Durin, de um anão. É, eu, ainda, eu ainda me surpreendo muito com os anões embora em termos de temperamento eles sejam previsíveis, eles são estourados né? eles são eloquentes uh, entendem? então falei tudo isso só pra colocar essa questão aqui do humor eu sinto afeição pelas, pelas cenas eu sinto afeição pelas cenas porque elas têm hobbits, <risos> basicamente eu não gargalhei com elas embora tenha sido a intenção eu acho que isso é bastante claro né Tenha sido a intenção da Jennifer Hudson de fazer esse setor do episódio, né? Os perrengues de Helenor com a pop, uh, tentando cuidar lá do Starfall Man, do Homem Estrela Cadente. Uh... Embora tenha sido claro a intenção dela de fazer com que esse setor fosse um setor de humor, não funcionou pra mim. Mas é Hobbit, eu tenho afeição. Então eu continuo assistindo eu continuo observando e eu quero ver o que vai acontecer. Quando o carrinho, por exemplo, a Pop furtou, né? Pegou emprestado, digamos assim, um carrinho de mão de alguém lá da vila dos Harfots. Eleanor correndo, passou correndo né, a mão em um, em um pano lá para cobrir o, o estranho, uma manta. Enfim, a, quando aquele carrinho começa a, a elas param para discutir. A Helena fala né, que precisa cuidar do, 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 do sujeito, que ela se sente responsável, que ela acha que ele é muito importante, que ele caiu ali, uh, não por um motivo qualquer. É... Dando todos os seus argumentos, né? E a Pop sempre servindo como o contra-argumento. Aquela pessoa que se opõe. Não, 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 isso vai dar problema. Você sabe como as pessoas na nossa vida Você não conhece ele. Isso é perigoso. Várias e várias outras coisas. E tá lá o cara sentado no carrinho de mão. Né? Todo apagado. Né? O cara tá, tá apagado. Uh, tá fraco. Enquanto elas discutem, o carrinho começa a descer a montanha. Montanha não, né? A inclinação. A colinazinha. Enfim, aquela subidinha lá. O carrinho começa a descer, e tá as duas correndo atrás do carrinho. Aí é curioso, aí entra o aspecto cômico, né? Que pra mim é afeição, não é mais riso, é afeição. Afeição porque é tipicamente hobbit. A Helena começa a gritar, porque ela tá preocupada com o sujeito, mas a Pop não, a Pop tá preocupada com o carrinho. Porque o carrinho não é dela, o carrinho de mão não é dela, vai quebrar, vai dar problema para ela, vai dar dor de cabeça para ela. Isso é puramente, é tipicamente Hobbit. Uh, e são coisas como essa uh, que fazem o, a experiência de alguma forma valer a pena, entendem? Uh, o texto da Jennifer Hudson, diferente do, 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 do primeiro episódio que ela não escreveu, eu acho que ela teve um pouco mais de preocupação em pegar elementos que são tipicamente hobbits, uh, elementos que são tipicamente anões, né? Anões? Anões. Uh, e uh, elementos que são tipicamente élficos. Os elfos ainda precisam de mais trabalho. Eu ainda não estou satisfeito com o que a Jennifer Hudson apresentou aqui, mas foi uma evolução em relação ao primeiro episódio. Tem elementos aqui que eu considero perfeitamente elementos élficos. Algo que um elfo sentiria, algo que um elfo expressaria e com a... a com todo o floreio, né, o bordeio, digamos assim, toda a estética verbal de linguagem de um elfo. Esse momento em especial, ele se encontra... Uh, durante a refeição né? o jantar que o Elrond tem com o Dunning durante o episódio, a esposa dele, a Disa mas quando eu chegar lá quando eu chegar nesse ponto eu falo mais sobre esse aspecto mas de qualquer modo, a Jennifer Hudson se aproxima né, de elementos do que é tipicamente Hobbit, do que é tip tipicamente é, anão e do que é tipicamente élfico, mais do que no primeiro episódio isso aqui eu, eu vi um, um, um uma evolução. Não está perfeito ainda, não é perfeito ainda, mas o flavor, né a essência está ali. Não é perfeito, mas está ali. É melhor do que não ter nada. né Ou do que estar muito apático. Uh, ainda é pouco. Há espaço para uh, progressão, para evolução ainda. Mas tem algo. Gostei mais do texto da Jennifer, tá? da Hudson. Bem mais. Por fim, uh, em relação ao encontro inicial da, da Nori com o Starfall Man, né, o Homem Estrela Cadente. O, o aspecto também que me chama a atenção é a gentileza. tá? É ajudar quem está precisando sem esperar necessariamente algo em troca. É, não é todo Hobbit que faria isso. Não é todo Hobbit que é assim. Eu acho que o episódio também dá uma boa lição nesse sentido, porque ele não coloca só a Eleanor, ele coloca a Poppy ali também. Né? Eu acho que isso é interessante. Eu acho... Que isso é uma boa decisão do roteiro, porque também volta a, a reforçar, né, a demarcar. Olha, nem todo hobbit é igual. Nem todo um harfoot é igual. Né, uma casta, uma espécie, não define comportamento. Nós temos padrões comportamentais mais visíveis e comuns a todos, devido a algo chamado cultura, convivência, historicidade... Mas uh, em termos de comportamento é, de índole, nem todo hardfoot, nem todo pé peludo vai ser igual. Né? Uh, nem toda pessoa tem o mesmo temperamento. Personalidades são diferentes, mesmo quando vocês estão inseridos, completamente imersos numa mesma cultura, dentro de um mesmo vilarejo, quando, no, morando no mesmo lugar, sendo vizinhos, né? brincando juntos no dia a dia, como é o caso da Eleanor e da Poppy. Isso é uma boa mensagem uh, que o episódio deixa. É um bom elemento para ser, ser apresentado, né? ser acentuado aqui. Mas a gentileza é um aspecto muito forte dos hobbits. Em algum momento ele sempre vai aparecer. Ele é também um elemento cultural do que é ser hobbit. Talvez mesmo o hobbit mais, mais ranzinza, né? mais uh, fechado, né? mais de mal com a vida talvez em algum momento ele seja sensibilizado de alguma forma. Pode não acontecer, mas é provável que aconteça. Gentileza é parte da cultura hobbit, o elemento da cultura hobbit, e aqui, no caso da Eleanor, isso fica muito evidente. Ela é gentil, mesmo quando a ameaça, e é algo a se temer, está diante a ela. Né? É a curiosidade e imprudência, dois elementos que caminham juntos. Ela é curiosa ela é imprudente e ela é gentil. São três elementos que fazem parte da personalidade dela, da estrutura dela mental, e que fazem ela se comportar como ela se comporta. Né? São elementos típicos, tradicionais do que nós conhecemos dos elfos, perdão, dos hobbits uh, do Tolkien. Né? Isso é interessante, bem, bem, bem interessante. Quando eu vejo gentileza na Helena, eu vejo gentileza nos hobbits. Eu vejo algo mais amplo. E quando eu vejo, por exemplo, a Pop que estava com medo, ajudando a amiga, isso também é gentileza. É, ela tá, tá ajudando, ela tá com o pé atrás, ela não gosta do que ela tá fazendo, mas ela ainda faz, porque a Helena está quase chorando, quase implorando para ela, me ajuda, me ajuda a salvar esse sujeito aqui. Isso se é que ele precisa ser salvo, entendem? Isso também é gentil. Isso também é gentileza. E isso é hobbit. Uh, é parte do espírito hobbit. Nem todos os hobbits vão ser gentis. Mas no status quo, naquilo que é cultural, uh, observem eles se comportando, interagindo uns com os outros no seu dia a dia. Há muita gentileza em várias das ações deles. Hobbits uh, são um povo que de fato funciona como comunidade eles funcionam muito como comunidade. Uh, diferente dos humanos. Nós, em muitas situações, nós funcionamos como uma aglomeração, como um povoamento, mas não necessariamente como comunidade, no sentido profundo da palavra. Hobbits têm mais essa facilidade. Mesmo os harfoots uh, que são hobbits muito temerosos com os estranhos, Uh, mesmo com eles, mesmo com todo esse medo que os faz migrar, né, ir de um lugar para o outro o tempo inteiro e viver sempre escondidos, né, escondidos dos outros povos, dos, dos estranhos, daqueles que eles não conhecem, nós uh, vemos esse, esse tom, esse traço da gentileza, né, esse elemento de uma comunidade. Isso é interessante. É, isso é um, um elemento que eu acho que o comportamento da Nori, da Helena, transparece, nos faz perceber que essencialmente isso também é um elemento muito marcante do que é, do que vem a ser Hobbit. Ok, em relação ao estranho, ao homem estrela cadente, já foi mencionado que Harfoots tem medo de raças comuns, né? de espécies comuns, eles mantêm distância, sempre atentos a sempre curiosos, né? igual lá no primeiro episódio, aquele Harfoot velhinho, né? que ele estava uh, camuflado no campo, enquanto aqueles dois humanos estavam passando, aqueles com chifres né? uh, nas costas, uh, ele levanta a cabecinha, observa os humanos passando no campo, aquele campo seco, e vocês notam um sorriso muito natural no rosto dele. É esse receio, mas ao mesmo tempo curiosidade. Curiosidade bem-humorada. Harfuts, né, com raças comuns. Imagina um sujeito que cai do céu. O que, que isso ia dar? A, a superstição ela é muito forte em comunidades, né, em culturas, onde a fobia também é grande. Ela se aflora, ela se torna ainda mais densa, mais pesada. Ela marca muito mais o comportamento desses povos. né? E os Harfoots, os pés peludos, são assim. Eles são muito supersticiosos, isso é natural, né? de esperar de um povo que tem medo de tudo. Né? Que tem curiosidade, não como uma curiosidade da Eleanor, mas, na maior parte do tempo, é um povo que se defende. Se defende do estranho. Né? E uma defesa em relação ao estranho que é um estranho que nem se conhece. E aí também tem... Tem um aspecto importante aí, né? uma, um, algo importante a ser percebido, É uma estranheza, um receio a, a aquilo que não se conhece. A coisa, a coisa em si pode nem, nem ser tão perigosa assim, mas os Harfuts temem. Isso de fato também é, 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 se encaixa né, naquilo que nós chamamos de preconceito. Temo aquilo que não conheço. Ah, crio, ah, conceituo, faço... Ah, um julgamento de valor daquilo que não tenho contato, daquilo que não conheci, daquilo que não convivi. Uh, isso, isso é tudo preconceito, é né? um conceito antes de conhecer. Uh, aquilo que nós criamos, fechamos antes de de fato entrar em contato com as coisas. Então também, o elemento do preconceito existe entre os Harfoots. sem dúvida. Mas enfim, se eles têm isso em relação a raças comuns, imagina de um sujeito que caiu do céu. O, que, que, o que, que não ia dar? Vocês podem acompanhar nos demais personagens, né, os adultos, os mais velhos, da, da vila da Heleno, né? as falas supersticiosas, né, ou a necessidade de, nossa, caiu uma coisa aqui, nós temos que seguir em frente. Isso aí é um agouro. Né, aquele tom profético. Aquele tom de perigo. Pode ser que uh, o roteiro, né, a história de Rings of Power, nos leve de fato a algo profético, algo perigoso, algo que trará muitos problemas para eles sim, tá? Até porque esse elemento ele é possível na fantasia perfeitamente. Pode ser que a, a, a história nos conduza para isso. Mas é interessante de observar que é um comportamento, um comportamento supersticioso, muito embebido pelo medo, né? O receio que poderia, e que acontece no caso, né? com ou não profecia acontecendo, né? com ou não uma, uma previsão de fato ocorrendo lá no fim. É um comportamento supersticioso, muito influenciado pelo receio, pelo medo, né? e que reforça novamente, acho que reforcei três vezes e vou reforçar mais uma vez, que é algo observável em raças comuns. Humanos que passaram lá no campo, mas poderiam ser Uh, elfos, anões, enfim, uh, eles são muito temerosos. Então, a primeira postura da Eleanor quando ela toma para si a responsabilidade, que nem é dela, mas ela assume, né, de cuidar, pelo menos uh, de forma preliminar daquele sujeito ali, que aparentemente estava precisando de ajuda, estava né, desacordado, é o quê? De não mostrar aquele cara para a vila. O que é uma coisa que né, a Pop, claro, acha que ela não deveria ter escondido, claro que não. A Pop acha que ela não deveria nem estar nem tá ali encostando no homem, né, no gigante, como eles costumam se referir, né, todo mundo que é maior que eles. Uh, imagina não esconder essa informação da vila. Mas no fundo a Helena sabe né, que se aquele homem fosse levado até lá, isso daria, nossa, uma treta absurda, né, um, um problemão. Uh... Isso se nós não levarmos em consideração também a possibilidade, né, e só a possibilidade, de que talvez ela e a família dela fossem banidas <risos> da, da comunidade. né. Enfim, nunca se sabe. um risco. Uh, mas enfim, uh, ela não poderia levar o homem para lá. E ela não poderia também abandoná-lo, porque o coração dela não permite. Ela é gentil demais. Então ela acaba deixando oculta a presença desse sujeito. Mas vocês sabem que Hobbits né, eles não são assim tão cuidadosos, assim, principalmente aqueles com o perfil da Helena, né, ou aqueles muito temerosos, né, muito medrosos, como o perfil da Pop, Muito medroso né, ou muito imprudente, no fim, a coisa sempre dá errado. Então ele não vai ficar anônimo por muito tempo, mas não vai mesmo, duvido muito. Hahaha! <risos> E é claro que a sua descoberta, mesmo que tardia, talvez vá provocar o alvoroço né, que aconteceria caso ele fosse revelado já de cara. É bem provável que mais futuramente, nos episódios futuros, isso de alguma forma vai acontecer. Mas enfim, em relação à queda do estranho, né, os primeiros contatos com ele, é mais ou menos esse... O recorte que eu faço eu ainda tenho duas coisas importantes a dizer em relação aos hobbits uma é sobre uma fala que a Pop tem durante o trajeto quando elas estavam carregando o, o estranho tirando ele lá da cratera do que ele caiu, né, que ele criou uh, ela diz o seguinte ele não pode ser humano porque um humano se espatifaria não sobraria nada dele. Evidente, né? Não precisa ser gênio para poder saber isso. Então, outra, outro aspecto, né, que os hobbits podem não conhecer tudo, eles não podem ter um conhecimento amplo de todas as raças que habitam o mundo, mas idiotas eles não são. É uma coisa óbvia. Alguém que cai do céu e sobrevive, ainda que cai em chamas, uh, como se fosse uma estrela cadente, claro que essa coisa não pode ser humana. E depois ela complementa, e ele também não pode ser um elfo, porque ele não é bonito, é verdade. <risos> ele não é bonito. Não que todos os elfos sejam bonitos, né? Tem muito elfo feio aqui na série, inclusive. Uh... Mas enfim, ela fez o ponto dela, né? É aquela graça, aquela suntuosidade, aquela luz que acompanha os elfos, né? que dá, né? Até falseia um pouco também as suas feições, dá aquela sensação de beleza divina que eles normalmente possuem. né? Sem falar, claro, né, do, do, do fator envelhecimento que custa chegar para eles. Enfim, são duas colocações pontuais dela. Ela questiona o que, que é essa coisa? O que, que é isso? Isso esse é um gigante, tá certo? Né? Quase tudo é gigante perto da gente. Mas que tipo de gigante é esse? é um gigante desconhecido, Nori. Fica longe disso. Né? Só que essa, esse questionamento dela, essa simples fala dela, que foi utilizada novamente pela Hudson como forma de humor, uh, traz um elemento para mim que é um talvez, talvez, aqui né, sendo um pouco cri-cri, uh, seja um, um descuido. Porque assim, o que nós estamos acompanhando são Harfolds. Eles são nômades, eles transitam e eles evitam contato. Quando ela fala de humanos... Humanos é algo que é esperado que faça parte da vida, das experiências, da história do vilarejo dela. né? Da pop. Da pop da Eliana. Normal. Mas quando ela fala elfos... Elfos são bonitos... Eu já levantei a sobrancelha. Eu achei que foi um descuido da Hudson. Por quê? Tá certo que os elfos eles estão há bastante tempo na Terra-média já. Como nós vimos, né? Lindon, aqui vimos nesse episódio Eregion, cidades antigas, né? com arquitetura definida, complexa. Eles estão na Terra-média há muito tempo. Certo? Mas isso não quer dizer que a Terra-média e todos os povos que a habitam, povos civilizados, claro, né, comunidades civilizadas, isso não quer dizer que necessariamente todos os povos, todas as tribos, to, todo mundo tenha visto elfos ou tem que conhecer elfos. Tem tribos que são tão nômades e tão é, reclusas, como seria o caso né, em tese. Em tese... Seria o caso dessa comunidade aqui de Harfoots, Que não, obrigatoriamente, eles precisam saber o que é um elfo. Ou ter noção da existência de um elfo. Eles vieram de Valinor para Terra a Terra-média. A Terra-média é grande, gente. É grande. Tá? Não é como se os elfos uh, tivessem ocupado e transitado por todos os lugares da Terra-média. Ou todo mundo na Terra-média, obrigatoriamente, já deve ter visto um deles. Pode ser que você nunca tenha visto um elfo, tenha ouvido falar... Mas é sempre a fala de um terceiro sobre os elfos, né? Por exemplo, se as duas pequenas aqui estivessem lá no sul... Né, lá na cidade, no vilarejo humano... Onde a Bronwyn e o Arondir estão atuando... Uh, elas sofreriam preconceito do mesmo jeito lá. Ponto. Uh, mas o que, que os humanos diriam para elas sobre os elfos. Qual seria a maneira que os humanos iriam escolher para identificar, identificar um elfo? Quais seriam os adjetivos? Teria adjetivo positivo? Belo? Tendo os humanos aquela percepção que nós encontramos aqui nos episódios, no primeiro e no segundo, que é muito xenófoba e preconceituosa, elas não iriam fazer uma descrição maravilhosa, linda, suntuosa para as hobbits. E aí, as hobbits, naturalmente, ficariam com uma imagem negativa e distante da imagem real do que um elfo seria, certo? Na Terra-média, é esperado que nem todo mundo tenha encontrado um elfo, ou conheça um elfo. E que muitos uh, conceitos que eles têm em relação a, aos elfos, aqueles que nunca viram um, sejam, na verdade, preconceitos, porque... Eles não tiveram uma experiência direta e, ao mesmo tempo, aquilo que disseram a eles não é o que, de fato, um elfo é. Para o bem e para o mal. Né? Tem, pode ter aquelas pessoas também que exageram uh, na percepção do que seria um elfo. Né? E essa percepção também seja exagerada, seja fantasiosa. Mas, enfim, o meu ponto é nem todo mundo na Terra-média tem que ter, necessariamente, uh, encontrado um elfo na vida. Ou batido com... Isso não é uma obrigatoriedade, é até meio estranho de pensar assim, né? Porque nós não estamos falando aqui de um, de um ambiente, né? Um ambiente histórico, um cenário, um mundo onde tem avião, onde tem carro, onde tem metrô. A Terra-média é grande, tá? E ela não é gigantesca, enorme, nossa, mas ela é grande. Tem lugares na Terra-média que não se sabe o que tem. Há um elemento assim do desconhecido na Terra-média. E a gente ainda tá falando de personagens que não, não são um Gandalf The Grey. Né? Não é aquele mago maluco cinzento lá da Terceira Era que ficava transitando para tudo quanto é lugar. Não é um ermitão. <risos> Nem todo mundo é o Gandalf, gente. Tá? E, e é elfo não é uma coisa que brota assim no nada, não. Entendeu? Não é igual capim que cresce em qualquer lugar, não. É diferente. Eu achei estranho uh, é, é, essa colocação aqui. Eu entendi a função, tá? eu entendi o humor, eu entendi a comparação, a comparação em si. Né? Os adjetivos usados uh, são adequados, eu acho, penso, né? Uh, mas o lugar. E quem está dizendo, acha achei estranho. São hard foods, são pé-peludos, eles se protegem. Eles fazem um esforço danado para não encontrar as outras pessoas. Humanos. Os elfos, como falei, não são como capim. Então, como a Pop tem conhecimento. E um conhecimento, por exemplo, de que elfos são bonitos? Ela viu um elfo na vida dela? A tribo. Essa tribo aqui de Harfoots conheceu elfos em algum, algum momento? Pelo menos pelo, por, por aquilo que o, o primeiro episódio, o segundo episódio, nos deu. Isso é improvável. Pode ser que depois, mais lá para frente, alguém diga né, que nossa conhecemos os elfos em algum lugar, alguma coisa assim. Né, que isso seja, seja um elemento, no caso, inserido para justificar essa colocação aqui. Mas, se é uma tribo tão isolada, eu pelo menos a, até aqui eu parto do princípio que eles não têm contato, muito contato com outros povos. Então, ver uma hobbit só por humor é, só para uma colocação de humor, para fazer humor, que foi o interesse da roteirista. Falando que elfos são bonitos, eu não acho estranho ela falar que o elfo é bonito. Eu acho estranho, inusitado, ela saber o que é um elfo. Entenderam? Uma harfo de saber o que é um elfo. É, pelas razões que eu, que, eu, que eu coloquei. Basicamente é, é isso. E isso me chamou a atenção. Eu acho que o texto, o roteiro da Hudson, no geral, é um roteiro bom. Eu gostei do roteiro desse episódio aqui. Mas há de se tomar cuidado né? nessas formas de tentar criar o riso, né? de fazer um agrado ao seu telespectador, nós não cometermos alguns deslizes. Né? Não, fugir, não fugirmos, no caso, da essência dos personagens em questão. É um cuidado para se ter. E eu acho que talvez aqui... Tem ocorrido, de fato, um desleixo. O último ponto que diz respeito aos Hobbits, e que eu gostaria de tocar aqui, é basicamente aquilo que acontece com o Largo Brandefault, o pai da Eleanor. Ele sofre um acidente de trabalho, e um acidente de trabalho que faz com que ele frature o tornozelo. Ah, nós vemos, é uma cena bem feia, inclusive, uma lesão muito grave, a gente vê, direitinho o que acontece com, com o pé dele, é feio, feio demais vira uma fratura muito, muito feia né e claro, isso é algo também a se pensar ah, a couva é uma fratura, é um acidente de trabalho hobbits machucam, tá certo mas a gente tem que pensar onde um hobbit machuca né e o que se machucar tem a ver com o estilo de vida dele que é o caso aqui dos Harfoots, dos pés peludos. Onde se machuca é, é um grau de interesse, visto que esse povo aqui, essa comunidade, essa tribo, escolheu o nomadismo como né, um meio de vida. Eles são nômades. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é que um pé quebrado não é apenas um pé quebrado. E eu acho que a... A Hudson, o roteiro dela, cobriu essa parte. Eu acho que ela tocou direitinho no ponto. Porque o largo, ele quebra, ele tem a fratura né, no tornozelo, fica feio. E... isso cria um avoruso. Um o acontecimento é um, um acontecimento dentro do vilarejo, dentro da tribo. As pessoas... Uh, se aglomeram, começam a fofocar, a conversar, uh, algumas pessoas dizendo que ele não vai mais conseguir andar, que não aguentaria nem mais um, uma folha de árvore em cima do pé dele, coisas assim, entendem? Isso cria um evento na vila, porque alguém quebrou o pé. Quebrar o pé numa tribo de Harfut é uma coisa muito grande, é uma coisa muito séria, porque simbolicamente falando, os pés... Uh, são condutores não apenas uh, para onde a vila vai rumar. Né? Não, não são apenas uma ferramenta de sobrevivência da vila. É também parte do, do significado, da identidade desse povo. Os pés. Né? Não à toa, eles são chamados de Harfuts. Tem foot no nome. Os pés é, é, são algo muito importante para eles. É um símbolo para eles. Significa muito para eles, é parte integral de sua identidade. Quebrar um pé, tornozelo, tudo que vai prejudicar de alguma forma a sua movimentação, a sua sustentação, né, segurar o peso do seu corpo, tudo isso é muito grave. É uma grande fatalidade. E por mais que os demais Hobbits estivessem fofocando e preocupados fora da tenda né, da família Brandfoot, uh, nós vemos a preocupação no rosto da mãe, da Eleanor, né, os olhos dela lacrimejando, né, ela está abalada emo, emo, emotivamente, no caso, uh, é sensível, é sensível. Quando ela fala, eu deveria ter estado aqui. Ela está fazendo arte, né, ela está fazendo algo errado. Claro, aos olhos da tribo, aos olhos da família. Uh, o peso que isso bate. Então, a Markella, a atriz... A lacrimeja. É um evento grande, tá? Isso aqui pode ter muitas uh, consequências depois, né? muitos desdobramentos, dependendo de como vai ficar o pé do, do largo. Né? Perguntas do tipo: poderá ele migrar? Né? Isso nos leva a pensar num aspecto antropológico da questão. É pensar na característica da migração, o que isso significa para esse povo, né? E o valor do pé. O que é o pé de um harfoot? E o que ele abrange em termos de reconhecimento, lugar na tribo, papel social, hierarquia, lugar na comunidade? O que é um harfoot que não pode andar? Como que a tribo vai cuidar dele? Como a tribo o verá? será que no futuro ele vai poder trabalhar como ele trabalha agora? porque o Largo até então ele foi retratado como um hobbit muito trabalhador todas as cenas que ele teve as mais uh, emblemáticas né, as mais acentuadas nos dois episódios a gente sempre viu ele trabalhando ele estava trabalhando o tempo inteiro sentado ou de pé ele estava trabalhando então um cara que trabalha muito ele é um hobbit trabalhador a fratura dele foi muito grave tem a questão da locomoção, mas tem a questão do trabalho também. Como esse hobbit vai ser uh, enxergado dentro da comunidade? Isso é uma coisa que eu fiquei curioso para descobrir e observar nos episódios seguintes. Eu espero que os roteiristas toquem sensivelmente nesse ponto, porque ele é muito interessante ser trabalhado. Vamos falar um pouquinho dos elfos agora? Eu creio que o adequado aqui seria falar de um primeiro, né? que é o ponto... A chave, talvez, do... do episódio no que compete aos elfos e naquilo no... que o Elrond está fazendo, né? aquilo que ele precisa fazer. A motivação básica do episódio é né? o que faz o Elrond visitar casa adun e encontrar um amigo, um antigo amigo, né? o Príncipe Durin. Aqui é o Durin IV, tá? Uh... É o... o papo que ele tem com o Celebrimbor, lá em Eregion, o reino dos ferreiros élficos. Né? A cidade, nós vemos a, a maquete dela, né? a representação dela, gráfica. Uh, como normalmente tem sido apresentado uh, na série, né? sempre tem uma imagem, né? uma, uma ilustração da, da cidade, da arquitetura. Eregion é apresentada rapidamente, mas é. E basicamente lá é onde o Celebrimbor está atuando. Eu gostei da introdução da Cidade no que diz respeito ao link que ela fez com a Primeira Era. É um link simples, mas é bem útil para quem é mais curioso. E caso não saiba de elementos relativos à Primeira Era, né, até umas coisinhas que antecedem a mesma, eu acho que o episódio deixa um elemento ali para vocês irem pesquisar, ler, se aprofundar e tal um pouco mais, que é justamente o martelo de Fëanor. O Fëanor era um rei dos Noldor, né, uma figura importante da primeira era. Ele é citado aqui por causa do martelo que está lá né, na sala, no aposento do Celebrimbor. O martelo do, do Fëanor foi aquele que criou as silmares, né, as silmares, as as joias de Fëanor, como elas, elas também são conhecidas. As joias que, como se sabe, elas continham um pouco da luz das duas árvores de Valinor. Né? Elas são consideradas né, as joias mais bonitas, mais importantes né, da Primeira Era e também um grande motivador para grande parte dos conflitos que acontecem na Primeira Era. Porque elas foram furtadas pelo Melkor, que depois viria a ser chamado Morgoth. Uh, então, apresentar o martelo aqui nos leva a relembrar, pensar nas Silmaris, a pensar no Melkor, no Morgoth, que as furtou, e também nos dá uma, uma linha histórica de que as Silmaris foram aquilo que desencadeou grande parte das batalhas dos conflitos de toda a Primeira Era. Porque a partir do furto das três joias, as quais o Melkor, ou melhor, Morgoth, Uh, colocou no seu, no seu elmo, né, na, na sua coroa, uh, o Fëanor, os demais elfos, partiram em busca de tentar reconquistá-las novamente. Né? É, é um link com a Primeira Era. Eu acho que basicamente Eregion aqui serviu uh, como um link para a Primeira Era. E o martelo de Fëanor também para representar simbolicamente, né, como um símbolo poderoso, que uh, a grande intenção de Celebrimbor, que é criar coisas tão abrangentes, importantes, que façam diferença no mundo, como as joias de Fëanor, né, as Silmaris, fizeram. O que não é uma boa coisa. Obviamente não é uma boa coisa. As Silmaris, por si só, são maravilhosas, elas são suntuosas, elas têm uma participação imprescindível em tudo o que acontece na Primeira Era. Mas, mas que tipo de participação é essa? Essa questão, guerra, né? conflito, né? Ah, joias, <risos> joias na Terra-média, em Senhor dos Anéis, em vale, não interessa, ah, joias no cenário de Tolkien é sempre motivo para intriga, o pessoal fala muito dos anões, da cobiça dos anões, não sei o que, da ganância, não é só os anões não. Tudo que é joia na Terra-média é dá da, da dor de cabeça. Principalmente são joias mágicas. Né? Se é mágico, dá problema de cabe... é dor de cabeça. Problema para todo mundo que está envolvido diretamente com essas joias e para quem não está também. Quem só está tendo a sua vida simples, comum, longe dos problemas dos outros, longe dessas riquezas, dessa ganância, avareza tamanha. E essas coisas acabam respingando também nessas pessoas. Joia na Terra-média é problema. Especialmente se ela for mágica. Né? Até dragão. <risos> Até dragão é seduzido por essas coisas uh, pestilentas. Uh, dragões, principalmente. Uh, Mas isso é outro papo. Mas vamos lá. Uh... O Celebrimbor, ele diz uma coisa bastante interessante. Né? Sobre as Silmares. Ele fala que... Ele, reconta, né, ele nos relembra que quando Morgoth tomou posse delas, ele diz que ele ficou olhando para as joias né, completamente submerso, uh, hipnotizado, completamente em transe com a beleza delas, com a luz que irradiava delas, embora ele mesmo já fosse né, um sujeito corrompido pelas trevas. E ele ficou olhando por tanto tempo até que uma lágrima Palavras do Celebrimbor, tá? uh, até que uma lágrima escorreu no rosto dele, e que ele aí ele conseguiu sentir e vislumbrar né, na imagem, no reflexo da joia, a sua própria imagem e ver, sentir a corrupção, né, o mal que estava nele, algo que o fez, no caso, segundo o Celebrimbor, não olhar mais para elas. Uh, isso é interessante, isso é bastante interessante. Porque a Silmares eu achava, na verdade acho, né, as joias muito interessantes, porque além do fato de carregar a luz das duas árvores de Valinor, é uma joia. E uma joia reflete, certo? Ela tem esse elemento de luz refletida, ela reflete luz. Mas é uma luz que não ofusca a possibilidade de você entrar em contato com o reconhecimento da sua própria natureza. E isso na fala do Celebrimbo é interessante. Melkor Morgoth as desejou. Ele as teve ele as furtou. E tais joias trouxeram a ele também né desgraça. Porque os elfos foram atrás dele, claro. Isso é uma desgraça. Não que ele ligasse né, para as perdas. Enfim, era um sujeito corrompido. Já o Morgoth é corrompido. Mas a, a luz... né ...dos resquícios... Né? ...porque é um pouquinho só... ...um pouco da luz das duas árvores de Valinor... ...que é a Silmaris tinha, certo? Esse pouquinho de luz é suficiente para... ...refletir o mal que habitava nele... ...por isso a, a, a frase... Né? ...a colocação do Kelebrimbor... É ...ela é poderosa, ela é potente... ...ela é emblemática... ...só que o personagem em si... ...ele fica... ...nessa constatação... Né? Ele, ...ele faz metade do resgate... ...porque o resgate crítico que ele precisa fazer do que tais joias são capazes de proporcionar, né, do mal-estar que elas criam, a desgraça que ela leva para o próprio povo que a criou e para os demais povos, né, a guerra, ela fomentou guerras. Ah, se elas não existissem, as guerras aconteceriam? Provavelmente sim, mas o fato de elas existirem causou muitas outras. Né? As Silmares elas são é, o motivo, o objetivo principal de muitas guerras da Primeira, da, da primeira Era. era. Uh, os elfos eles conseguem recuperar uma e só depois, mais tarde, né, eles recuperam as outras duas. Que no fim não, acaba, não acabam ficando com eles. Né? Uh, uma se agora está no céu, outra na terra e outra no mar, o oceano. É, foi o, o último destino delas. Né? E claro, o céu, a terra, o oceano acabou, por tabela, herdando um pouquinho né, esse vestígio da grande luz, suntuosa luz, transcendente luz das duas árvores de Valinor. Então tem todo um aspecto também simbólico envolvido nessa questão. Mas enfim, elas não são posse mais de ninguém, mas do céu, da terra, do oceano, né, dos diferentes ambientes que compõem o mundo, em todas as suas paisagens. O que a lembre lembra do que é transcendente, mas ele ele não ignora né? um elfo como ele um elfo letrado como ele erudito como ele ele não ignora coisas ele convenientemente deixa de considerá-las é o que a o que Lembrimbor faz e nós, nós sabemos muito bem uh, o motivo o qual ele está aqui né? qual é o objetivo principal dele que no caso é forjar os anéis de poder nós sabemos disso é o que a, a série vai nos apresentar, é, é, o conteúdo, né, o conceito dela. O que ela vai nos apresentar é isso. O que a embora procurando meios para construir a joia transcendente que, como na Primeira Era existiu, ele também quer criar. As joias dele, que têm uma importância grande, que impactam, segundo as palavras dele, a Terra-média. Uh, né, que possam impactar a Terra-média. Tem uma significância histórica gigantesca, como, por exemplo, se Silmarils mar tiveram na, na Primeira Era. Mas é aí que está a questão. Ele fala sobre os, o, o criar artefatos visando um bem deste mundo que, graças a eles, pelo menos isso ele reconhece, né? ele reconhece um pouquinho, é esse mundo, esse lugar, esse ambiente que, graças a eles, hoje também tem guerra tem um mal, uma sombra que os elfos trouxeram com eles. Ele fala no sentido de compensar a Terra-média, de um certo modo, com artefatos, com criações dele, claro, que a assinatura dele tem que estar ali, vaidade, artefatos que possam compensar a Terra-média de algum de modo. E como o, o alto elfo rei não vai o ajudar o Elrond foi designado para essa tarefa e é com esse propósito com esse motivo que o Elrond está ali, para escutar o que é Lembrimbor uh, apresentar a princípio as suas intenções de construção né, desse projeto de construir itens mágicos, mas com o recorte aí, né, com na verdade o grifo aí muito forte destaque de que a vaidade dele é muito grande ele quer deixar um legado ele quer deixar um legado, o qual todos o lembrarão para todos sempre. Nós vemos nessa fala do que Muito, muito. Vaidade, orgulho e também cobiça. E eu diria até um pouquinho de inveja, né? Porque se no passado o Fëanor fez, por que ele não poderia fazer? É uma forma também um pouco invejosa de manifestar o seu desejo. E por que, que eu digo isso? Porque o próprio Elrond é um personagem importante e interessante aqui para deixar isso transparente. Porque ele fala, meu senhor, eu sou um admirador do seu trabalho. Eu sou um fã. Nosso povo admira muito o senhor. Tudo que você fez, produziu para nós. O Elrond ele fala essas palavras até com um certo... uma certa surpresa, entende? Ele está espantado. Como esse homem, esse homem brilhante, esse grande forjador, não se sente satisfeito com a própria obra, como ele não reconhece as coisas grandiosas que ele fez, ele quer mais. Ok, querer mais, querer superar os seus limites, ser sempre um artista melhor, né? progredir naquilo que você faz na sua profissão, é algo bonito, sabe, é algo a, a ser reconhecido, é interessante, mas depende, depende da condição mental da pessoa, né? da daquilo que a visão que ela tem realmente quer uh, suprir, a falta que essa visão vem para su suprir, né? aquilo que é em embora, eu acho que fica claro, é a vaidade dele, é o orgulho dele. Ele faz essas, essas joias, né, ou, uh, esses artefatos, esses objetos, ele pretende fazer esses itens de poder, ele diz que é para a Terra-média. Mas vocês compram esse discurso? Somente esse discurso. Eu acho que tem a página 2. É a vaidade. É para ele. É para que o legado dele seja lembrado. É que ele, para que ele historicamente, historicamente para o povo dele, tá, meus caros? Ele não quer fazer ser grande para os hobbits. Ele não quer ser grande para os humanos. Ele não quer ser grande para os anões. Não, 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 não é com esses povos que ele está preocupado em ganhar status. Ele já ele já tem no próprio povo dele, não está nem para os outros. O que ele quer é ter um status tão grande dentro do povo dele, maior do que ele já tem, a ponto de ser comparado com alguém como Fëanor, que criou as Silmares, as três Filmares. É isso que ele quer, isso é puramente vaidade. A motivação inicial para a criação daquilo que nós viríamos a conhecer como anéis de poder, é isso aí. É tragédia anunciada, certo? Só podia dar merda. E deu. <risos> tá certo. O que embora criou outros anéis que não foram corrompidos pelo Sauron. Tá certo. né? O Elrond, inclusive, está aí né? uh, para nos lembrar disso, como também a Galandriel. A Galandriel também acaba lá com o Nênia dela não sendo afetada diretamente pela corrupção, mas... Uh, nós sabemos onde essa história vai acabar. Mesmo os não leitores de Tolkien sabem onde essas histórias vão acabar porque vocês uh, viram os filmes. Isso é retratado nos filmes. O que os anéis de poder fizeram aos humanos, aos anões e aos elfos. Né? E a base, a motivação inicial básica está toda aqui, refletida, colocada no episódio. O episódio ilustra isso. É a vaidade. É a busca por um legado um legado que coloque o Celebrimbor Celebrimbo, em um patamar talvez próximo ou igual ao do grande Fenor, né, o rei dos Noldor. É a tragédia anunciada. <risos> Acho que está bem claro, né? Enfim. O plano inicial dele, claro, é construir uma forja que dê a ele condições adequadas para construir objetos dessa magnitude, então não pode ser qualquer forja. E isso é o um motivador para uh, o Elrond, no caso, a quem ele apresentou esse projeto de construir uma torre e uma forja especial, talvez a forja mais importante de todos os tempos, mais forte de todos os tempos, para construir esses objetos. Só que falta mão de obra, né? Falta mão de obra o alto rei elfo não iria ajudá-lo tanto assim. Na mão de obra dentro do povo élfico, eles até poderiam conseguir, mas não seria tanta. Eles precisam de mais pessoas. E isso faz com que o Elrond se lembre de um velho amigo dele, o Durin. O Durin Quarto, E esse é o motivo que o faz visitar Khazadon. Porque é uma torre que eles precisam, uma forja que eles precisam. Olha... Os elfos entendem de estrutura, mas demoram para construir. Não tem gente suficiente. Talvez os anões se interessem, caso nós ofereçamos a eles né, algum tipo de recompensa também. Ah, algo que seja vantajoso também aos olhos deles. Não custa tentar. O Elrond foi para Casadun, casa Doom, imaginando, né, imaginando que encontrar um velho amigo, um cara lá das bebedeiras, de altas histórias que eles tiveram no passado, queria recebê-lo de braços abertos. Mas não é bem isso que acontece, não. <risos> e por razões muito justas. Vamos falar um pouquinho de Casadun e dos anões, então. Já, já é hora. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre costumes anões. Embora eu vou falar um pouquinho sobre o que motiva, né, o que providencialmente, e o Elrond é esperto nesse sentido, uh, permite a entrada dele dentro da mina. Dentro de Casadun o reino dos anões. Vou deixar com que, que vocês assistam o episódio, tá? Não vou entrar muito em detalhes não. Mas a princípio, o Durin não queria recebê-lo. A mensagem é clara, é não, não e pronto. O Elrond chega na porta de Casadun, um, bate lá, né? Chama. Ah, eu vim aqui ter uma audiência com o senhor dos anões, Durin, o porteiro, né? O Soldado que está na, na porta da mina responde. Não. E fecha. <risos> ah, ele não dá explicações. Ele não dá explicações. Tem dois elfos nobres na porta de uma mina anã. Nobres. Alto-elfos, tá? Não é um perrapado, não. É nobre. Isso aí in, in, inclui aí. Inclui-se aí. questões diplomáticas. Questões políticas. E não é como se os anões não soubessem disso não, viu eles sabem, eles conhecem a diplomacia não gostam muito não, sabe não fazem muito não, mas eles sabem eles entendem um conceito de diplomacia tem dois alto-elfos nobres na porta da, de Casadun e a única resposta que o soldado o porteiro dá é não, e ele fecha a porta tem uma coisa muito séria acontecendo muito, muito sério acontecendo. E o Elrond ele não entraria dentro da mina se não fosse o fato dele ter solicitado um código, um jogo, um desafio. O qual anões, vocês sabem muito bem que culturalmente, quando desafiados, eles não dizem não também. É a única forma de fazer um anão não dizer não, desafiando ele: Me deixa entrar na sua casa? Não. Você não tem coragem de me deixar entrar na sua residência. Você duvida? Você duvida? Você acha que não tem coragem, não? Você acha que pode me desafiar? Você acha que pode comigo? Entra aí, entra aí. É assim, é assim que se comporta o anão. O Elrond sabe. O Elrond viveu, conviveu com, com o próprio Durin. Só que há muito tempo, há muito tempo, que para um elfo, parece ontem, mas para as outras raças que não vivem tanto quanto eles e não têm a percepção de tempo deles, é diferente. Né? E isso é um ponto altíssimo do episódio. Nossa, esse conceito é muito bom, ele é muito bem retratado aqui nesse segundo episódio. Fiquei assim, bem satisfeito quando o Durin finalmente falou. Porque como o anão, como ele é, né? É... Turrão, né? Fica remoendo as coisas, né? Aquele furacão imenso de sentimentos dentro dele, né, como se fosse um vulcão a ponto de explodir. Ele, ele segurou por muito tempo. Ele aceita o desafio. Porque, de certo modo, também né, era uma forma de fazer com que <risos> o, o Elrond sofresse um pouquinho na mão dele. É? Lá no jogo de quebrar rochas. Quem cansa primeiro? Quem consegue quebrar mais rochas? Né? Quem, quem tem um vigor maior? Claro, que em termo de vigor, uh, o anão vence. né? Embora o Tolkien, você sabe muito bem que o Tolkien, com seu amor incondicional pelos elfos, é incapaz de fazer com que um elfo perca para qualquer ser da terra média Mas esse é o Tolkien, tá? Quando a gente é racional, <risos> os elfos em alguma coisa eles vão perder. Pelo amor de Deus. Né? Mas enfim... Uh... A penalidade por perder, perder o desafio seria não entrar, não ser mais bem-vindo em nenhuma é, comunidade anã. Ah, Nenhum reino. Ah, não, né? E era exatamente isso que iria acontecer. Caso o Durin não tenha. não tivesse. Uh, confessado O motivo de estar tão irritado com o Elrond. Né? Coisa que ele o faz. Mas antes de fazer essa pontuação, eu preciso também grifar que a retratação Anã aqui no episódio está muito boa. Nós encontramos em Casa Doom, na estrutura, na arquitetura da mina, todo aquele capricho em termos de ambiente, né? de paisagem, Uh, de cenário que nós encontramos no primeiro episódio, no que diz respeito aos elfos. É muito bem retratado, tá? É muito dinheiro investido, e um dinheiro, pelo menos em cenário, acho que poucas pessoas poderão reclamar. É muito bem investido. A arquitetura tá linda, né? De uma, de uma mina não, tá muito linda. A maquiagem protética usada nos anões me satisfez também. Eu achei melhor, inclusive, do que a maquiagem que nós encontramos em O Hobbit, né? The Hobbit, a trilogia do Peter Jackson. Eu achei bem mais interessante, bem mais uh, trabalhada aqui. Inclusive textura de pele, entendeu? Uh, o aspecto mais uh, cobreante, digamos assim, né? Uma pele mais escura, mais suja, por causa de, de vida mesmo, né? No escuro, na mina, na poeira. Uh, enfim, eu acho que a maquiagem, tanto em termos de tom, como de forma, né? Aquilo que é inserido no o rosto dos, dos atores organicamente, né Blatrix, essas coisas assim, eu acho o acabamento muito bom, está muito melhor inclusive do que uh, The Hobbit, a trilogia do Peter Jackson. Gostei, gostei bem, bem mesmo. E uma coisa que é interessante também, como Casa Doom em termos de estrutura reflete o temperamento uh, do povo que habita. né É, é o temperamento não mesmo, aquele temperamento duro como rocha né? aquela tenacidade, a típica provocação, está tudo aqui. Eles são anões. São anões e são sentidos como anões. Né? O temperamento duro, tenacidade, provocação constante, né? a... a indignação com aquilo que fere os seus sentimentos ou a sua, sua índole, digamos assim. Tá tudo aqui, né? Até a mesma vaidade. Tá tudo aqui. Os anões, eu acho que de todos os povos retratados é até então, né? Comparando é, humanos, hobbits, elfos e anões, eu acho que os anões são é os que mais estão no ponto. Né? Não porque eles sejam mais fáceis de retratar. Não por isso. Eu não faço esse tipo de distinção de valor. Ah, anões são menos complexos, complexos do que os elfos. Eu não penso assim, não, tá? Eu acho que para cada raça, para cada etnia, eles têm características muito específicas que você pode tratar bem ou mal. É uma questão de tom mesmo, de, de modo como você escolhe conduzir, né? As idiosincrasias de cada povo. Eu acho que com os anões, eu acho, penso mesmo que foi o ponto alto pelo menos até então, de retratação de comportamento que a série conseguiu. Eu fiquei muito, muito é, satisfeito com, com os anões, pelo menos a primeira retratação deles aqui. Muito bom mesmo, o Durin é muito bom, muito bom personagem, sendo muito bem retratado. E o pai dele, embora nós é, tenhamos visto pouco, ele é mais anão no sentido da tradição do conservadorismo, da desconfiança dos elfos, né? Porque o Durin tem um passado com um amigo elfo, que é o Elrond, no qual ele tá magoado. É, o pai dele, aparentemente, não tem esse laço emocional com elfos tão aflorado assim, ele não tem uma biografia que, que condiz com isso. Inclusive, ele esfrega na cara do filho dele, né? É, o fato. É, enfim, tá tudo muito bem retratado, Tá? É, fiquei bem satisfeito com, com a forma como o, os anões foram abordados, foram introduzidos aqui no episódio em questão. Muito bom mesmo. O, o, os elfos precisam de, de trabalho. Continuo achando, mesmo depois do episódio, que eles precisam de trabalho. Embora o Elrond tenha uma cena, um momento que eu que eu assisti e pensei, foi com a Diza, com a esposa do, do Durin. Outro grande destaque do episódio também. Mas eu vou falar dela daqui a pouco. É, enfim, mas o Elrond também teve um momento que eu olhei e pensei, senti. Caramba, isso aqui é elfo. Isso aqui é uma conduta élfica. Isso é falar como um elfo. Isso é pensar como um elfo. É possível, meus caros, é possível fazer uma retratação mais enriquecida dos elfos. Basta querer, basta ter atenção e um nível de atenção tão alto como uh, tiveram aqui com os anões. Esse não é o ponto. Eu não tenho muita coisa para reclamar dos anões, não. Em termos de comportamento, que para mim é o que faz, de fato, uma, uma etnia, uma raça, uma cultura, né? os princípios morais, né? os valores, aquilo que eles compartilham, que seja o ideal e o ruim, coisas assim. Esses pontos eles têm que estar muito bem trabalhados. Eles têm que estar, de fato, recebendo muita atenção porque se eles são resolvidos, o resto é secundário. Um elfo não precisa ter uma armadura suntuosa, ser uma criatura lindíssima que você encontra no meio da floresta e parece que é uma divindade da natureza andando. Não necessariamente. O que te faz sentir na pele o que é um elfo é a maneira como ele fala, como ele se expressa, como ele olha para você, como ele te escuta, como ele trabalha o que você diz na sua mente e te dá um feedback, é isso que constrói que faz com que um elfo seja sentido como um elfo. Isso falta para a série. Nos elfos, nos anões, tá melhor. Nos hobbits, os harfuts, tá é caminho, entendeu? Não tá no, no princípio, mas só tá não tá no caminho, tá no meio do caminho. Tem mais coisa para trabalhar e vai ser trabalhado. Imagino que sim. Os humanos a, o nível de reconhecimento, né? De proximidade é muito maior, então não tem tanto problema assim. Mas o, o, os, os elfos, de fato, eu espero um trabalho desse nível aqui. Desse nível comportamental que foi dado aos anões. Porque os anões estão muito interessantes. Muito interessantes mesmo, pelo menos neste episódio. Lembrando que eu só comento o episódio em questão. Não o que está adiante. Se no futuro alguém escutar este podcast E.. e por alguma razão, sei lá, os episódios seguintes contradizerem o que eu estou dizendo aqui, lembrem-se, eu estou falando do segundo episódio. Cada podcast que eu faço é um recorte, é o que eu estou vendo agora, nesse instante. Então eu ainda não posso falar dos episódios futuros, porque eu não os vi. E no futuro, quando alguém escutar as minhas palavras aqui, tenham noção de que eu estou falando apenas do segundo episódio, sem ter assistido os futuros, ok? Ok, então vamos lá, vamos, vamos prosseguir é, dentro da questão Anã, principalmente no que diz, do que diz respeito aos sentimentos do Durin. As cenas do Durin com Elrond, para mim, marcaram até o momento os melhores momentos que Rings of Power ofereceu, do ponto de vista sentimental. Mas disparado, disparado, foi o highlight para mim do primeiro e do segundo episódio quando o Durin confessa para o Elrond os seus sentimentos e o Elrond, a cara dele demonstra isso cai a ficha ele não compreendia, mas ele passou a compreender é lindo, é lindo, é sensacional sensacional ah, como o Elrond havia perdido a aposta né, o desafio ele estava sendo conduzido pelo Durin quarto Pra fora da mina, pra fora de casa E. ali, né? Ele tenta puxar a conversa ainda. Tentar entender minimamente. Porque o antigo amigo dele, né? Que para ele ele encontrou ontem. Estava tão triste, tão magoado com ele, tratando ele daquela maneira. Não foi a recepção que ele esperava. Ele deixou isso claro, né? Lá no princípio. Quando ele comentou com o que lembra embora ah, eles vão nos receber com trombetas, com uma grande refeição, farta, não sei o que. Ele ainda não tinha entendido, porque como elfo ele não entende. Ele não é, ele não tem sentimentalmente as mesmas relações e relações que se desenvolvem muito menos tempo, né? Se aprofundam em muito menos tempo do que para eles elfos. Eles têm uma eternidade à frente. É diferente para nós. E é isso que o Durin esfrega nele. Você não sabe? Amigo? Você está me chamando de amigo? Você não veio no meu casamento? Você não viu o nascimento dos meus dois filhos? 20 anos, Elrond, podem passar para você como um piscar de olhos. Mas para mim é uma vida. Foi uma vida. Você esteve fora da minha vida. Como você pode me chamar de amigo? Na mosca. Right in the fields. Como dizem os falantes de língua inglesa. O Elrond tinha que ficar calado. Ele tinha que ficar calado. E ele fica. Ele inclusive pede perdão. Ele diz que espera que o Durin o perdoe. Mas é isso, meus caros. Nessa cena aqui nós temos dois momentos. E dois momentos bem interessantes do ponto de vista conceitual e também do ponto de vista estético da beleza. Primeiro, as relações, os vínculos que um anão constrói com uma pessoa são muito fortes. Eles são muito passionais. Um anão não vai te chamar de amigo. Mas no dia que ele chamar, nossa. A palavra amigo vai significar muito. Um anão não faz as coisas pela metade e ele não sente as coisas pela metade. Anão é tudo ou nada. Ou ele tem toda a riqueza do mundo, ou ele se torna o ser mais rico ostentoso do mundo. Alô, Smaug. Da merda. A gente viu. Muito tesouro atraiu o dragão. Ou ele morre tentando adquirir essa riqueza, né? A ah, não é um bicho extremado. É um bicho passional. É um... Eles são seres, né? Uma, um, um povo muito passional. Se ele te chama de amigo. É por um motivo muito forte. Ele te reconhece realmente como E ele vai estar ao seu lado se esse sentimento realmente for verdadeiro. Mas um anão, ele espera retribuição. E é aí que a coisa fica um pouco caótica, né? E eles se ofendem bastante. Porque ele... eles esperam que os outros sejam anões também, em termos de intensidade. O que para um elfo é quase impossível. O elfo é intenso? É. Mas ele é intenso em mil anos. Ele é intenso devagarzinho. Uma coisa que vai crescendo, aumentando progressivamente em cada década. É devagar. Eles têm todo o tempo do mundo para deixar o sentimento crescer e progredir lentamente. O anão vive pra caramba, mas não vive tanto. O humano menos ainda. Entendem? Então o anão ele demanda isso. Intensidade eu te chamei de amigo, você precisa chamar de, me chamar de amigo também, com a mesma intensidade, com a mesma eloquência, e você precisa se comportar como um amigo também, e amigo é alguém que está do meu lado, é alguém que se importa com os meus problemas, é alguém que é o meu parceiro, nas, nas horas boas e nas horas ruins, tanto é que aqui ele está se queixando, do Elrond de não ter estado nas horas boas, no meu casamento, no nascimento dos meus filhos, 20 anos para você passa no piscar de olhos. Para mim foi minha vida. Você perdeu minha vida. Você não estava aqui. Para você, você me viu ontem. E eu sou o amigo que você deixou ontem. Mas a vida aconteceu para mim. É aonde? Eu envelheci. E esse é um ponto lindíssimo. Porque mostra o coração, o sentimento anão, o quanto ele é profundo, intenso. E, ao mesmo tempo, nos mostra também como os elfos, em termos de sentimento, levam mais tempo para desenvolver vínculos. Vínculos que, quando desenvolvidos, são mais fortes e mais fiéis do que dos anões. Mas demora. Eles não acontecem por quê? Com frequência. Porque humanos e anões morrem. Eles vão morrer. E os anões, o, o, os elfos, no caso, vão continuar. Eles vão persistir. Eles vão estar tá aí caminhando, né? Enquanto os amigos, né? As pessoas das outras etnias que eles se afeiçoaram, as raças, vão continuar por aí. Vão continuar, no caso, por aí através dos seus descendentes, né? Mas não das pessoas reais. Isso é interessante porque a fidelidade, a admiração, né, o conceito, que os elfos desenvolvem por algumas amizades que eles fizeram entre humanos e anões, hobbits, continua com a linhagem também, sabe? Com o neto, com o bisneto, tataraneto às vezes. Ao respeito, sabe? Ah, esse aqui é tataraneto daquele meu amigo lá que eu tive na Segunda Era. Vou tatar bem, vou receber bem, vou querer saber como é que tá. Quando você se torna um amigo de um elfo, dura? Dura como eles? Nós é que não duramos. E os elvos, às vezes, eles não se tocam. O Elrond, por exemplo, ele não se toca. Mas isso é tipicamente Elrond, né? Chegar na sua casa e te dar um abraço como se você fosse a pessoa... Que ele viu ontem. Ontem, 20 anos atrás. O Durin esfrega isso na cara dele. E é lindo. Lindo. <risos> é daquele momento do episódio que você grita... Yes! Sim! É isso aí. Isso é tipicamente Elrond. É uma coisa que ele não aprende com muita facilidade, né? A gente percebe isso. Não é uma coisa só da Segunda Era. Tem na Terceira Era também. O Elrond está sempre numa postura diplomática. E ele é um grande diplomata. É a grande capacidade dele. Uma coisa que ele diz lá pro Calemnbor também, né? Quando eles chegam na mina. quelembor volta lá para Herégion vai cuidar da sua arte daquilo que você é mestre e deixe que o resto naquilo que eu, que eu sou mestre deixa que eu cuido e é ele é mestre mesmo, ele consegue falar muito bem com as demais raças porque ele é temperado ele consegue entender da perspectiva deles mas ele não consegue entender sozinho ele consegue entender porque ele escuta, né? Ele demora muito tempo para entender, mas ele escuta. Em algum momento ele entende. E aqui, né? A maneira como o Durin demonstrou o ressentimento, a, como ele estava machucado, eu acho que a intensidade fez com que o Aaron te entendesse. Uma intensidade que talvez tenha faltado na Galadriel, porque a Galadriel é elfa, ela é elfa, ela não é Ana? Se fosse uh, a Galadriel, uma anã, falando o que ela disse para ele no primeiro episódio, talvez ela tivesse entendido, mas ela é uma elfa. Intensidade, é diferente, profundidade também, quem é mais profundo? O elfo. Porque ele tem mais tempo para se aprofundar. Só que é uma profundidade que é conquistada de maneira milenar. E tem aquela questão também, né? Se o Elrond não entende agora, talvez daqui a pouco ele entenda. Ele precisa sentir um pouco mais. Ele precisa, ele precisa experimentar uh, um pouco mais. O que no caso da trama em si, né? Do Sauron, do que o Sauron planeja, não seja a melhor coisa, né? mas é, é, vai em direção àquilo que ela falou pra ele no primeiro episódio você não viu o que eu vi você não sentiu o que eu senti mas na, na Galadriel ainda tem aquela coisa do espírito elfo mas você vai entender não cabe a mim te invadir agora ser invasivo contigo e impor a ti um sentimento que você não está preparado pra sentir ainda pode ser que tenha esse aspecto em questão, entendem? respeitar o tempo dele mas a questão é que o tempo hoje é algo imediato. Uma providência tem que ser tomada. As coisas estão acontecendo e a Galadriel sabe. Eles não percebem. O Elrond não percebe, o Alto Rei não percebe, a comunidade élfica não percebe, está indo embora. Está saindo do território. Mas a Galadriel não conseguiria atingi-lo como o Durin atingiu. Porque ela não é Anã. Ela, ela não tem essa passionalidade toda. Por mais que ela esteja muito abalada, sensibilizada a ponto das pessoas apontarem nossa, nem parece elfa. É porque ela está muito envenenada com os sentimentos que o mal causou, causou ela, né? E mesmo assim, ela ainda é elfa. Ela não teria essa postura, com essa energia, com essa paixão que o Durin teve aqui, ao esfregar que na cara do Elrond, que a amizade para os outros, que vivem menos não é não pode ser ah, tratada como os elfos a tratam de voltar na sua casa daqui a 50 anos quando você já está na cama e não pode mais sair dela já está enfermo está tá morrendo entendeu não é assim o elfo tem que pensar nas idiosincrasias dos outros povos e os elfos aprendem isso. Uma coisa muito interessante da perspectiva dos elfos, do, 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 do ser elfo, né? do estar no lugar de um elfo, é justamente... É, isso é muito interessante. Eles se surpreendendo, eles ficando assim impressionados com as coisas pequenas que eles uh, testemunham. Né? Anões, hobbits, humanos fazendo no dia a dia. Eles se surpreendem com coisas pequenas, triviais. Coisas assim que a gente faz sempre no nosso dia a dia. Um elfo surpreende muito com a gente. Ele aprende muito com a gente. Porque aquilo não faz parte do, da configuração mental dele, da cultura dele, do que ele está acostumado a ver, na velocidade que ele está acostumado a ver. Né? Isso gera momentos muito interessantes. Quantas vezes vocês não viram, por exemplo, na trilogia dos anéis do Peter Jackson, o Legolas ficando admirado com coisas muito assim, simples pequenas? Admirado com hobbits, admirado com humanos. Até mesmo com Gimli. É interessante, né? Mas às vezes o elfo precisa de um empurrão. Ô oh, filho, eu tô morrendo. Você vai ver pra sempre, eu tô morrendo. Vem cá, cara. Vive comigo aqui. Eu tô no melhor momento da minha vida. Você é um grande amigo. Vem pro meu casamento, vem. Ficar um pouco comigo na minha casa. Eu quero que meus filhos cresçam com você por perto. São sentimentos muito humanos, né? Mas com a intensidade de um anão. É aí que está a diferença. E aí, é por isso, é devido a esse motivo que eu acho que os anões estão sendo bem retratados. É a intensidade. É a intensidade. É muito maior que a nossa. Entenderam? É basicamente o que eu o que eu vejo nisso. Mas sem deixar também né, aquela desconfiança de, de, de lado. Um anão não é tolo. O anão espera a reciprocidade, mas o anão também entende, em algum aspecto, que um elfo é um elfo. E a parte que ele fala né, também, Ah, aí está, sabia que você tinha vindo aqui por alguma coisa. O que também machuca, né? você não veio aqui por causa de mim. Você veio aqui porque você está precisando de alguma coisa. Você veio aqui por causa do seu alto rei lá, que te mandou trabalhar com um forjador maluco. E por isso você está vindo me visitar. Não veio no meu casamento, né, maldito? <risos> há um certo reconhecimento também né? e uh, o aspecto não tolo de um anão, um anão sabe como um elfo se porta então por mais que o, o, o Durin seja temperado ele é, tá? para o anão ele é ele é temperado o pai dele por exemplo não é mas o pai dele também não está totalmente errado um elfo é um elfo e um elfo às vezes é interesseiro mesmo o que é Lembrem-Bor. Eu era um são interesseiros aqui? Totalmente. E isso é ofensivo. Isso é ofensivo. Não é um encontro diplomático, não é um encontro político. É um encontro entre amigos. E você deixou de ser meu amigo 20 anos atrás, quando você me esqueceu. Na cabeça do Elrond, ele não fez isso. Ele é um elfo. Mas na cabeça do Durin, machucou. É assim. Entenderam? É bem legal essa dinâmica muito legal essa dinâmica é um dos grandes momentos desse episódio mas esse episódio também não seria tão bom sem a Diza né a Diza é muito muito boa uh... sacaram né quem manda na casa de um anão é entenderam quem que manda na casa né não é o barbudo não uh... a Diza é uma personagem bem interessante Uh, eu não gostei da Diz apenas pelo fato dela meio que puxar as barbas do, ma do marido, né? Vem cá. Puxa pela barba, né? Metaforicamente falando. Puxar pela barba no sentido de. colocar, né, uma umas rédeas nele em termos do. em termos de personalidade mesmo, né? Segura a onda aí, você gosta dele, você ama ele. Machucou, machucou. Ele não fez por querer, mas ele foi responsável mesmo por, se por ferir seus sentimentos. Entendo tudo isso. Mas segura a sua onda aí. Ah, o jeito que você se expressa, conversa com o seu amigo elfo, tá na cara. Tá, tá evidente que você ama ele. Calma aí. Segura a onda nas suas palavras. Não, ele não vai embora, não. Você não vai, não vai expulsar ele, não. Ele vai jantar conosco. <risos> e ela fala ela fala essas coisas, né? Como não? Com a manã. Com tempest, aquela tempestividade, né? De uma anã. Duro como rocha. Sólido. né? Tenaz. Inclusive provocando também o marido. É anã. É anã do mesmo jeito. E na casa dela manda ela. Isso é bacana também, né? É o príncipe Turing, Turing quarto. Mas na casa dela que manda é ela. Muito legal. É muito bom. <risos> Sem falar nos uh, pequenininhos, né? Os filhos dele brincando com as máscaras. Enfim, é uma cena muito bonita, cara. É uma cena muito bonita mesmo. E que serve, né, como um ponto pro elfo finalmente ser elfo. Daqui eu vou falar. Daqui a pouco eu falo. Mas vamos falar um pouquinho da. da.. da, da... Diz antes, em virtude de uma metáfora que ela faz. Quando ela fala que. Uh, conversa, né? Que ela cantava para as montanhas. Isso deixa o Elrond muito. Curioso, né? Cantar para as montanhas. Não conheço esse costume. Me fala um pouco sobre isso. O Elrond é versado em muitas coisas. Ele também é um estudioso, né? Ele é curioso. Ele procura aprender sobre muitas coisas. E tudo o que ele não conhece, ele pergunta. Ele tenta ir a fundo. E como a mente de um elfo também envelhece muito lentamente, muitas coisas do que eles escutam, eles não esquecem muito fácil, né? Vou dizer que é fotográfico, mas eles não esquecem com facilidade. E a, a, a Disa conta, né, sobre o fato dela cantar para as montanhas, ela usa uma metáfora muito bonita, que é o, o, a metáfora da montanha ser uma coisa viva. Né? Cada fragmentozinho é como se fosse parte do nosso corpo, né? de ca, cada parte do nosso corpo, nossos órgãos, nossas células, a energia que, que flui por ele. Um anão vê a montanha como um corpo, né? como uma coisa viva. Se você sussurra para a montanha, se você conversa para a montanha, se você canta para a montanha, a montanha te responde, falando sobre ela, sobre sua história, sobre seus segredos. Essa metáfora entre corpo e montanha, a maneira como a Diza faz essa metáfora e coloca dessa forma para o Elrond é muito bonito. Porque ela é claçuda mesmo, do ponto de vista do que é um anão. De como um anão se relaciona com a montanha. Por que quando eles tocam rocha, a rocha vira o que vira. Por que o amor deles é tão profundo pelas montanhas, por viver debaixo da terra, de tocar, existir na rocha escura, fria e gelada. É tátil, cara. É algo que toca o corpo e toca também o coração. É muito bonito. E nada como uma anã. Né? Ah, sensível, mais aberta aos sentimentos. Mesmo que sejam rochosos. <risos> o, o, o sentimento é rochoso. Diz respeito à montanha, à rocha. Mas o coração não é gelado. Isso é muito anão. Muito, muito anão. A Diza é uma excelente personagem aqui. É naque, naquela dinâmica que já existia. Entre uh, o Durin e o Elrond, pouco tempo atrás, né? poucos momentos antes, com ela em questão, ela sendo inserida na questão, fica muito melhor. Ocorre uma progressão natural, mas também um esclarecimento, um enriquecimento da parte anã, que compete a eles, e da parte élfica, que compete ao Elrond. Ele é aflorado nesse sentido. E vou falar desse afloramento, o que, que ele é em si. O afloramento do que é mais élfico no Elrond ocorre principalmente depois que ele vê a árvore que ele deixou com o Durin. Ele deu de presente para o E que ele plantou lá dentro de Casadun. Ah, como a Diza coloca, os outros anões zombaram dele, né? Ficaram incrédulos, céticos. Uma árvore crescer aqui dentro, com essa escuridão essa falta de calor, ah, vai na fé aí, companheiro, vai na fé. Mas a questão é que o anão ele 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 gosta tanto do amigo. E Isso a gente nota com o fato de ele estar machucado, né? Pelas coisas que ele fez, ele gosta tanto do amigo que ele deu um jeito. Ele deu um jeito de fazer a árvore crescer e não foi fácil. A gente vê um feixe de luz, né? Chegando até ela lá na casa deles, tem um espaço próprio para a árvore no lugar que ele plantou lá, e a fecha de luz chega até lá. Enfim, foi difícil, cara. Foi, foi difícil pra caramba. Mas ele gosta tanto do amigo, que a gente, a gente não vê essas coisas, mas a gente pensa, a gente imagina, a gente reflete sobre toda a trajetória, todo o sacrifício que o Durin fez pra fazer aquela árvore ali nascer. Crescer e tá tão bonita como ela está. Bonita sim. A ponto do Elrond chegar e ficar, enxergar a árvore, né? Ele vê a árvore árvore de Lindon e fica observando ele se sente tocado por aquilo por aquela cena e é aí que o, o que é élfico é aflorado de fato no Elrond é o que eu peço, é o que eu solicito para os roteiristas no caso aqui a Hudson, pela primeira vez ela acertou né? no termo de aproximar o elfo do que é do elfo eu acho que a árvore foi um catalisador para isso e também o que o Elrond encontrou na casa deles tanto é que ele coloca isso nas suas palavras. Quando o Elrond é mais elfo nesse episódio? É quando ele diz. Né? A Diza coloca. Alguns chamaram ele, o Durin, de tolo por acreditar que uma árvore poderia crescer em tamanho escuridão. E qual que é a resposta do Elrond? Onde há o amor, nunca é realmente escuro. Como ela não cresceria, ela no caso a árvore... Numa casa como a de vocês. Isso é élfico. Essa sensibilidade é élfica. É isso que falta. Em todos os momentos. E não apenas em momentos pontuais, bonitos como esse. Isso é élfico. Essa sensibilidade é élfica. Elfos são difíceis, eu confesso. Porque eles são capazes de tais sensibilidades. Rapidamente. Mas não foi uma sensibilidade espontânea. Quando o Elrond viu aquela árvore, ele lembrou de todo o passado deles. De tudo. E a forma como a árvore estava bem cuidada, também diz muito do Durin. Uma coisa que um elfo também não tem dificuldade de reconhecer. Dedicação. Trabalho bem feito elfo é perfeccionista e a árvore está uma perfeição principalmente se levarmos em consideração o ambiente onde ela foi plantada um elfo é capaz de a conhecer e ele pode ser sensível mas até atingir o, o extremo da sensibilidade demora então tem muita história aí que permeia né, o fato de ele estar dizendo essa, essa, essas coisas agora mas elfos são capazes de fazer isso também de maneira espontânea eles podem demorar, mas quando eles fazem, eles fazem muito bem feito, de maneira muito tocante, marcante. E é uma fala, né, uma colocação muito bonita, típica de um elfo, da mentalidade, da personalidade de um elfo que faz o um casal de anões olharem um para o um outro e reconhecer a fala do elfo. Isso é uma fala de um elfo, mas é uma fala de um elfo sobre nós que é verdade que é condizente com a nossa história, com o nosso sentimento. Eles olham um para o outro, né? apaixonados. Eles são um casal muito apaixonado. Né? E eles se reconhecem naquelas palavras. Isso é nosso. O que ele está dizendo é nosso. Mas a forma dele dizer é élfica. A maneira como ele conduz, como ele tricota as palavras é élfica. Mas isso, isso que ele disse é a forma élfica de dizer de uma coisa que é nossa, que pertence a nós. A essa casa. Ao amor que existe aqui dentro. É isso, meus caros. Mesmo que os elfos não possam ter essas sensibilidades, a forma de sentir que um anão sente, ele ainda pode reconhecer. E a maneira de descrever essa sensibilidade é élfica. Deve ser élfica. E não humana. Entendeu? Um anão falaria com aquelas palavras? Tricotaria? Cada vocábulo daquele modo? Não. O Durin e a Disa, poderia Poderiam dizer a mesma coisa Que o Elrond disse Onde a amor Nunca é realmente escuro Como ela não cresceria Numa casa como a de vocês Eles poderiam dizer a mesma coisa Mas com palavras diferentes Fazendo um tricô né, Um crochê De palavras Uma teia de palavras Do modo não. É isso é o modo como nós escrevemos o texto. É o modo como cada raça se expressa. É o modo como expressa seus sentimentos. Aqui é a ternura, a beleza, a poesia. Aqui é Elrond sendo elfo. Aleluia! Entendem? Mas não foi bonito quando Durin deu aquela bronca nele lá no elevador de Casadum? Cara, você não veio no meu casamento. Você não viu os meus filhos crescerem! É lindo! Todo o sentimento está ali. Está todo ali. É lindo. O jeito do anão ser é lindo. O jeito do elfo ser é lindo. O jeito do hobbit ser, do hobbit ser é lindo. É muito bonito. Basta retratá-los como tal. O elfo não precisa ser humano. O elfo é o elfo. Ele continua lindo por isso também. Assim como o anão. Né? Então é, é, são lapidações. É algo que... Uh... os roteiristas de maneira geral eu acho que a Hudson foi melhor do que aquilo que foi apresentado no no, no primeiro episódio foi melhor que os dois primeiros roteiristas uh... ela conseguiu isso com mais efetividade nesse episódio aqui, ela foi melhor né? então eu espero que o nível seja mantido como esse aqui com os elfos eu não eu creio que não será. Eu espero que sim. Creio que não será. Os anões, me parece que a direção tá tem mais claridade do que, daquilo que é necessário em termos de texto para retratar de, de fato o que seria um anão. Os hobbits, eu tô achando aceitáveis até agora. Né? E os humanos, bem, previsíveis. Os humanos, eu vou deixar para falar por último, porque... Vale aqui o recorte, né? No que diz respeito a Galadriel. Ela não teve o Holofote agora, no segundo episódio. O que é bom, felizmente, né? Porque a história da Terra-média é sempre a história de muitos, não apenas a história de um. É coerente. Mas ela, de qualquer modo, apareceu um pouquinho aqui sim. Depois que ela pulou, né? Pulou lá do, do, do barco lá que iria pra Valinor. Falemos um pouco sobre isso. Os momentos de Galadriel no episódio, eles podem ser definidos como... Hum, salgados. Nos dois sentidos. Salgados porque foram, novamente, dolorosos, difíceis, complicados. E salgados porque ela está no mar. O gosto de sal fica na nossa boca. Basta assistir o que a gente assistiu. Uh... Ela encontra, né? Ela está... Em pleno, em pleno mar. No meio do oceano. Voltando a Nato. <risos> voltando a Nato para Terra-média. Uh, vai conseguir? Difícil. Sozinha era difícil. Mas ela deu sorte. Uh, ela deu sorte porque ela encontrou mais alguns náufragos no meio do caminho. Humanos. Humanos das Terras do Sul. Pelo menos é informação com um personagem novo aqui. né? Que não é um personagem do Tolkien. Ele foi feito para a série também. Uh, um humano chamado Halbrand. Uh, depois de ser encontrado pelos humanos, né? Que, na sua ambiguidade, a Galadriel conhece, né? A, a misericórdia, mas também a desconfiança, enfim. Humanos sendo humanos. Eles foram atacados por uma serpente marinha. É uma serpente. Aqui, os humanos no episódio. ...denominam a coisa de verme... ...é, é o termo que eles utilizam... ...worm... ...é importante lembrar que... ...na obra do Tolkien... ...o que nós mais temos... ...são... ...narrativas, histórias ocorrendo em terra firme... ...não é que nós não tenhamos momentos... ...na água... ...mas... ...a primazia do Tolkien... São por, são por lugares que os, nós podemos sentir a sola dos nossos pés. Duros. Seguros. Rígidos, digamos assim. Né? É, é solo firme. Isso é interessante, né? Porque um autor que é tão rico, tão plural em termos de contextos, ambientes, ecossistema, culturas... É curioso, né, como ele trabalhou muito pouco a questão marinha. Mas, mas enfim, talvez não, não viesse ao caso mesmo, né? Ah, mas enfim, foi não é que não tenha sido trabalhado, mas foi muito pouco em relação a todo o resto da Terra Média, né? Onde tem terra firme tem muita coisa para se ver, inclusive seres vivos, monstros, enfim. No caso do mar, ah, eu acho que é suficiente, né? Pelo menos aquilo que nós vemos da criatura acho que é suficiente talvez classificá-la como uma serpente marinha quando eles falam worm, verme a gente imagina né, a estrutura corporal da coisa a gente vê pouco o episódio ele é cuidadoso a ponto de não nos mostrar muito da criatura, Eu não sei se eles têm pretensões outras de no futuro voltar a usar né, a espécie mas enfim, a gente vê um pouco essa pequena jangadinha improvisada, pedaço de madeira que os humanos estão flutuando, é resultante de um ataque prévio, um ataque que aconteceu mais cedo. Supostamente a embarcação deles foi atacada por essa serpente marinha, e eles foram sobreviventes e estavam em cima dessa jangadinha. Né? Só que acontece uma coisa interessante depois que eles resgatam a Galadriel, a tensão e a desconfiança começa a acontecer, né? o que é uma elfa? está fazendo no meio do mar. Que negócio é esse? Ah, inclusive, ela chegou até a ser, ser acusada mesmo né, de ah, ser responsável pela serpente marinha. Nossa, tô, tô aqui na série né, e é um pouco coerente. Tudo que acontece fora do normal é culpa do elfo. O elfo é o diferente. O elfo é o mágico. Então tudo que acontece diferente a culpa é culpa do elfo. Hum, eu entendo até, até para um certo lado porque é verdade, quando o que lembra, embora, diz, né? fomos nós que trouxemos a sombra para a Terra-média. <risos> não é de todo mentira, não. Mas uma coisa é reconhecer um fato histórico né, da Terra-média e o outro é usar o elfo como bode expiatório para qualquer coisa que vai acontecer. Aí é sacanagem. Né? Acusar uma elfa no meio do mar, do oceano de ser responsável por uma serpente marinha aí já é mania né? já é paranoia, mania de perseguição mas bem a serpente marinha não deixa de atacar ela não vai embora parece que o estômago da bichana é grande afinal o bicho é grande também e ela quer continuar forrando e ela faz mais um ataque Aquele pedacinho de madeira flutuante que estava com os humanos sobreviventes e a Galadriel uh, uh, em questão, né? Ali na situação. E acontece uma coisa que eu. Honestamente. Eu não sei se é furo. Parece furo. Porque eu não vou começar aqui a teorizar. Né, a imaginar. a conjecturar que o. O Hal seja... Quem as pessoas estão achando que ele é. Eu vi uns comentários por aí. Né, que as pessoas achem, acham que ele possivelmente é o Sal disfarçado. Twitter. A gente vê essas coisas sendo comentadas... É, muito facilmente. Olha... Primeiro de tudo... É estranho. O que acontece é estranho. É fisicamente impossível. Tá... E o que acontece? A serpente marinha ataca a jangadinha improvisada. Mais, mais uma vez, né? Atacou a embarcação, agora atacou a jangadinha. Todos os humanos da jangadinha são devorados, mortos, exceto o Halbrand, que depois continua lá com um pedacinho dele, navegando de boa. Quando a Glad Gladriel pula da embarcação improvisada, Nada um pouco olha pra trás, eles foram dizimados. A força, o peso daquele bicho. Pensa bem: na força e no peso daquele bicho. Cara, não, não sobraria pedaço de madeira nenhum ali. Tudo teria sido destruído. Aquilo não faz sentido. Não faz sentido. Então, por esse ponto. Eu até entendo a desconfiança dos espectadores. De quem assistiu o episódio. Porque não é. Não é aceitável. É igual a Pop falando do Star Starfall Man, né, o homem estrela cadente. Não é aceitável, não é explicável do ponto de vista físico. Um homem, um humano, não cai do céu na Terra, faz essa cratera aí e sobrevive. Ou resta qualquer coisa dele para dizer, para contar a história. Não. E para mim, né, se eu imaginasse a Pop lá no oceano, vendo o que aconteceu com o um pedaço de pau flutuante dos humanos, eu acho que ela diria a mesma coisa. Eu diria. <risos> não dá. Não dá. Como que restou pedaço de madeira e restou o Halbrand, ileso, intacto, só navegando ali de boa. E a serpente marinha comeu todo mundo, não comeu ele e foi embora. Hein? Como é que é? Ah, então só faltava, sei lá, poucos quilos, né? Vamos colocar aí uns 600 quilos de carne. E nem é tudo isso, não. É menos, é menos. A gente pensar ali, colocar que cada um tinha 80 quilos, é bem menos. Então faltava só umas poucas centenas de quilos de carne para serpente marinha se sentir satisfeita e ir embora. E o Halbrand foi o sortudo que restou. E milagrosamente sobrou um pedaço de madeira de jangadinha para ele poder continuar navegando e a Galadriel também subir ali em cima. Hein? Como é que é? Eu acho que essa cena só pode ser explicada por magia. Tem algo mágico ali. Suponhamos que os uh, teóricos de que o Halbrand é o Sauron disfarçado. Estejam certos. Não sei. E honestamente não me interessa. Eu não gosto de ficar especulando. Não gosto. Uh... Mas suponhamos que seja verdade. Magia. Ou a serpente estava sob uh... o domínio dele. Uma besta controlada por ele. E isso explica o fenômeno. Agora, se não tem. Se o Halbrand, por exemplo, é só um humano qualquer mesmo, que a Galadriel encontrou no oceano, se a série caminhar nessa direção, aquela cena é inexplicável. É tosca, mas é tosca com força, assim. Essa, pelo amor de Deus. Mas que, que texto ruim. É a parte aqui. Eu elogiei muito, né, a Hudson. Uh, mas aqui eu preciso criticar não tem como não gente <risos> não tem jeito não ai fantasia corvo, é terra média oi, na terra média tem física tem gravidade o povo morre sabe, se você tomar uma pedrada na cabeça pode ter trauma, traumatismo, traumatismo craniano como humano um elfo, enfim cabeça do anão é um pouco mais dura mas tem traumatismo também viu <risos> calma lá fisicamente não dava para aquilo acontecer, é impossível não dá mas o que mais me deixa indignado na cena é a Galadriel. Não a Galadriel em si, a personagem. Ou a Morfet, a atriz. É o texto. Reclama-se muito que a Galadriel está marcada. Mas é fato que ela está. A alma dela foi envenenada, meus caros. A história dela é de uma pessoa que viu a sua terra natal ser completamente corrompida. Tudo o que ela conhecia, toda a pureza da terra dela, foi corrompida. Ela foi para um lugar que não é o lugar dela, não é a terra dela. Ela não está com vontade de voltar para a terra dela enquanto ela não resolveu os problemas dela. Mas isso não quer dizer que ela não tem amor pela terra dela e principalmente por aquilo que a terra dela foi um dia. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que a carne dela, a alma dela, o espírito dela também está marcada. no sentido da perda, da morte, do luto pelo irmão, pela família. A Galadriel está envenenada, envenenada pela dor, pelo luto, pelo ressentimento, pela raiva que ela sente por tudo relacionado à herança do Morgoth, que no caso é o Sauron. Isso cria uma elfa Uh... Muito afetada, né? Como a gente tem... tem acompanhado emotivamente, muito abalada, até mesmo obcecada com a sua vingança. Mas também cria uma... uma pessoa, né? Uma elfa, vocês vão concordar comigo, desconfiada, com suspeitas. Quando você vê algo muito anormal. E a cena foi anormal, inclusive, para ela. Inclusive para um elfo. E ver a resultante da cena, que é o cara de boa, navegando em direção a ela. Ela é uma elfa. Ela é Galadriel. Ela tem história. Ela desconfia. Aí alguém pode dizer, mas Corvo. Ela falou depois para ele. Teve uma frase, né? Na... Teve uma cena que ela falou para ele, que estava estudando né, o comportamento dele, algo nesse sentido é, devido ao fato de ele ter abandonado seus companheiros, porque só ele restou né? uma coisa que o Halbrand o também responde né, ele justifica como sobrevivência mas não é só isso não não é só isso não, ela tem que questionar a factibilidade daquilo é impossível acontecer aquilo. E ele sobrar todo de boa, navegando lá o um pedacinho de pau, o que restou da jangada, e a serpente ter ido embora. Uma elfa como ela desconfia? Aquilo é chocante, choca. O que, que é isso? Tem magia aqui? E ela não precisa ser a Lady Galadriel a portadora do Nenya pra saber isso não é óbvio óbvio pode ter sido apenas um furo de roteiro? Pode. pode ter sido só uma serpente marinha e o Halbrand ser um humano qualquer? pode e vai ficar feio se for porque eu não consigo explicar honestamente eu não consigo explicar aquela cena ou aceitar aquela cena sem magia mas uh, o mínimo que eu esperava era a Galadriel desconfiada? o que é isso? o que ela viu nessa cena é mais absurdo mais uh, improvável do que as luzes de Valinor se abrindo no horizonte algumas horas atrás é mais mágico, absurdo do ponto de vista da, da factibilidade do que é crível aquela magia, aquela luz faz parte do mundo élfico no mundo élfico, da perspectiva élfica aquilo é crível o que aconteceu no ataque da, da serpente marinha, não e ela não está minimamente desconfiada e para piorar aparentemente o destino dos dois né? pelo menos o que diz respeito à continuidade da série foi unido porque o Halbrand salva a vida dela. Tem um momento que ela claramente vai afogar. E ele salva a vida dela. Um elfo não esquece. Pode ser o elfo que for. Um elfo é grato. E partindo do ponto de vista da índole, da Galadriel, ela vai ser grata por ele. Agora sobre o que nas redes sociais algumas pessoas diziam sobre uh, o Halbrand ser... Sauron. Sei lá, não sou eu que escrevo, não sou eu responsável, o autor da série. Eu digo que caso for é, uma decisão da série tornar esse personagem o Sauron, um disfarce do Sauron, sendo que na literatura ele já tem um. Ele não chegou pro pro pros Elfos tipo ah tudo bem gente, vem aqui ó, propor para vocês. Um monte de anéis e um anel especial para mim que vou controlar todos os outros. Sauron, muito prazer. Eu me visto de preto. Mas eu sou uma pessoa visionária. Ele não fez isso. Tô, claro, tô sendo aqui. irônico. Debochado. E ele não fez isso. Ele já tem um disfarce. Tá lá nos livros. Já tem um nome, inclusive. Uhum. Mas se os roteiristas decidirem Fazer isso, que eu acho improvável Porque me soa besta O que eu tenho como questão é Por que a Galadriel é tão importante? O que é a é Galadriel para o Sauron? essa aqui? Nada Ela não é importante Para o Sauron não ela pode ser para os outros elfos. Para o Sauron não. O que estar do lado da Galadriel faria alguma diferença. E se o propósito fosse se aproximar dela, por que não matá-la também? Por que ele salvou a vida dela? Ele tem planos para ela? São questões. Questões. E eu deixo claro que é da Galadriel da série, tá? Que a série construiu uh, o meu alvo aqui, o alvo da minha fala. É essa Galadriel aqui desse momento histórico. Por que interesse nela? Porque se dar o trabalho de, de, de se disfarçar para se aproximar dela, né? Uh, qual o interesse nisso? E ainda por cima. Dando informações assim cruciais, como por exemplo, né, de. De orcs estarem invadindo as terras do sul. Invadiram mataram o povo dele. No caso do Halbrand, né? Por que dar essa informação? Não que a informação não fosse chegar aos ouvidos dos elfos depois. Vão, claro que vão. Os orques destroem, aniquilam tudo e. A notícia corre, naturalmente. A notícia corre. Mas por que dar essa informação gratuita se ele, em tese, estaria do outro lado? Sei lá, é estranho, sabe, pensar desse jeito. A não ser que tem que haja muito mais coisa naquela marca, né? No símbolo, que estava cravado no corpo do irmão dela e no artefato, que o Tio, o filho da Bronwyn, a humana lá do, do, das Terras do Sul, encontrou, haja muito mais naquele símbolo do que parece haver. Porque nós vimos o corpo do irmão dela morto, né, marcado com o, o sinal. E o episódio termina com o tio levando o artefato com ele. Ele sai com a mãe, né? eles foram atacados no episódio, vocês vão ver isso. Uh, ele abandona a casa levando consigo o artefato. E quando o sangue escorre da mão dele, entra em contato com o artefato, ele começa a se regenerar. O artefato. O artefato é mágico. É um item mágico. O símbolo ele fica flamejante, ele ativa e o item passa a se regenerar. Será que essa marca deixada não apenas em um objeto de metal, mas na carne também não teria o mesmo efeito? Será que o irmão da Galadriel em algum momento vai ressuscitar, algo assim? Não sei, são especulações, coisas que eu não gosto de fazer, sabe? Pra quê? Uh, não gosto de fazer, não. Mas devido ao suspense, né, ao interesse do público nas redes sociais, eu tô falando um pouquinho aqui. Não sei, não sei que direção a série vai tomar. Não sei qual é o interesse dos roteiristas, né? Não tem interessado também, não. Uh, esperando assim a Foi para descobrir o que vai acontecer quando acontecer eu vou assistir <risos> simples assim E vou dizer, né? vou opinar no caso dar minha opinião pessoal se eu gostei ou não agora se por algum motivo o Raul Brandt for o Sauron e se essa foi a forma de introdução dele certamente eu não gostaria se de fato isso se comprovar eu não, eu não vou gostar foi muito raso, foi muito juvenil muito que? pra que? a não ser que a série, né, deu um, um giro 180 graus apresente uma explicação, né, uma, uma direção bem interessante impressionante assim, pra que eu mude, né, minha percepção porque honestamente, vou reforçar isso o que aconteceu lá na jangadinha com a serpente marinha aquilo ali é um absurdo se for uma coisa, assim, normal, não tem nada mágico ali, não existe aquilo, aquilo lá, não. Impossível. Tá? Não aceito. Mas, enfim. Pra fechar, vamos falar um pouquinho da Browning, né, a humana, o interesse amoroso lá um, do Arondir, o elfo lá do sul. Porque os dois, eles foram verificar o que, de fato, havia acontecido, né? né no lugar que a vaca do senhorzinho do primeiro episódio ela foi pastar por lá, ficou doente voltou doente, ela estava sangrando né, pelas tetas uh, eles foram lá verificar o que tinha acontecido e acharam um vilarejo completamente destruído será que é o vilarejo do Halbrand? o mesmo vilarejo que foi destruído que ele menciona? não sei o fato é que ele mencionou que tinha orques no sul e declaradamente fala sobre o ódio que ele sente pelos orques para Galadriel. Aleatoriamente também. O texto, né, o diálogo entre a Galadriel e o Halbrand é esquisito. Ele é muito aleatório. Ele é estranho. É. Então, eu não aponto dele, e julgo quem está fazendo as mil e uma teorias por aí, não. Isso não gosto de fazer. Não gosto de dar muito pano para isso, não. Mas o que é estranho é. De qualquer modo, a, a vilarejo estava completamente destruída. O Halbrand apontou para orcs. Nós vimos a escavação, o túnel né, que foi utilizado para atacar o vilarejo por baixo. E quando isso acontece mais tardiamente na casa da própria Browning, nós vemos que de fato se trata de presenças. Né? Orc. Quando ela volta para avisar sobre o perigo, que era um perigo iminente, né já que o Arondir, o elfo, ele ficou. Na outra vela destruída, fazendo a varredura do túnel, né? verificando que de fato havia ali dentro. Os humanos descreditam a Browning, o Browning, né? acho que é Brownwin, o nome dela é difícil de pronunciar, é estranho, Brownwin, lembrar. Enfim, eles tiram completamente o crédito das palavras dela. Ah, um buraco que queimou todo um vilarejo. Não, oh, foram vapores. Tem algum vulcão por ali? Que eu não saiba, eu não vi. Eu não vi vulcão ali. Vocês viram? Vapores? Eles estão em cima, sei lá, de alguma placa tectônica? Ocorreu algum terremoto naquela região? Há uma menção. Eu não me lembro se foi da Brown ou se foi do Arundir. Uh, sobre o lugar. Os destroços né, parecerem como um, como se um terremoto tivesse passado por ali. Mas eu acho que aquilo, aquilo lá foi figura de linguagem. Até porque está tudo queimado. Negro. Parece muito mais né, a arte de Orc. O que se comprovou depois. Mas o descrédito é todo feito a ela, não porque se, seja uma questão de desconhecimento ou uma questão geológica, como eu estou colocando aqui. Não, não tem vulcão por ali. Não tem vapor ali. Eles não estavam uh, dando crédito às palavras da Bronwyn por um simples motivo. Porque a vila inteira está apontando o dedo para ela, está tratando ela com preconceito, porque ela é a única da vila que se relaciona uh, com elfos. Ou é amiga dele, né, de el, amiga dos elfos, no caso de um elfo especial, né, o Arond, ou é, tem um interesse amoroso. É xenofobia. Racismo, xenofobia Preconceito É algo burro Preconceito Emburrece Preconceito impede as pessoas de enxergarem O mais óbvio na frente delas Preconceito inclusive Impede pessoas de enxergar pontos positivos Mesmo quando a coisa em si não é do seu agrado Alô, fãs Sem mais Alfinetadas Mas enfim é o que nós estamos vendo aqui, refletido. Preconceito. Ela é a namoradinha de Elfo. A vila inteira tem preconceito com o Elfo. Tanto que eles deixam bem claro, né? Eles estão indo embora. Todos estamos felizes. Todos estamos felizes que eles estão partindo. Bem, não todos. Alguns. E é claro que o dedo nesse momento foi apontado para ela. Menos você, né? O que eles fizeram foi humilhar a Bronwyn e não chegar o óbvio. Ela é a namoradinha, ela é a mulher que se relaciona com elfos. Então, tudo o que ela disser, independente do que seja, mesmo que a coisa esteja na cara, o preconceito nubla o julgamento. O preconceito emburrece, impede, ele cria a cegueira. Esse é o ponto aqui, Esse, essa é a crítica que está sendo feita nesse, nesse ponto do episódio. Como uma mulher que é alvo de preconceito, de qualquer tipo que seja, é capaz de convencer um preconceituoso? Que no caso aqui é plural, preconceituosos. A única forma é tirar qualquer possibilidade de descrédito de colocar um elemento, um fato, inquestionável sobre a mesa. E foi exatamente o que ela fez. Porque o episódio termina com aquilo que aconteceu na outra vila, começando a acontecer na vila deles. E a princípio pela casa dela. Então quando ela volta e coloca uma cabeça em cima da cabeça, ah, perdão, quando ela coloca uma cabeça em cima da mesa, ah, aí não tem argumento. Esse aspecto, ele ele serve como um espelho, né? um reflexo para muitos elementos da vida. Daquilo que é necessário para convencer uma pessoa preconceituosa, uma pessoa intolerante. Dessa dificuldade da gente ter que provar o óbvio. Mostrar, indicar o óbvio. pensem bem, pensem como essa vivência da personagem da Browning, o fato dela de ser alvo de preconceito, como isso não espelha muitos momentos da vida de pessoas que são alvo de preconceito, das dificuldades que eles passam e são levados a passar em virtude desse preconceito, porque ela não poderia, ela poderia muito bem, né, não ter passado o aperto que ela passou na casa dela. Se tivessem dado ouvidos a ela a princípio. Aquilo poderia não ter acontecido. Ou, se acontecesse, não ter acontecido daquele jeito extremo. O Theo e ela, né? Poderiam estar mortos agora. Pensem na dificuldade de várias pessoas. As dificuldades que eles têm que enfrentar por causa do preconceito do olhar dos outros pensem também nas consequências desse olhar para os próprios preconceituosos. Quando ela chega, ela entra na taverna de novo e coloca a cabeça da criatura na, na, na mesa. É o óbvio. Tá? Mas é o óbvio sendo colocado de modo que nenhum argumento mais será necessário para descreditar a pessoa só porque ela tem algum traço que para os preconceituosos não lhe convém. Traço que é motivo do seu ódio. Não justificado, claro. Qualquer ódio de natureza preconceituosa é injustificado. É a verdade a vida. É, são elementos de, de um episódio que nos fazem pensar em outros aspectos da vida. E a arte comunicando a vida né, é interessante, sempre é. E esse recorte aqui dos humanos da Terra do Sul, ele é muito emblemático, ele é muito simbólico nesse sentido, ilustrativo. né Bem, bem interessante. Sobre o que acontece, de fato, no, no final, né, o artefato, o, o tio, o Theo, uh, o menino está levando o artefato com ele, não avisou ninguém que o item está sob posse dele. Enfim, nós sabemos né, que quando, pelo menos em Senhor dos Anéis, quando você carrega uma coisa que não deveria, e é óbvio que você não deveria carregar, o resultado disso, né? Só deu algo bom uma vez, com o tal de Frodo Baggins. O final foi feliz, mas a, nós nem podemos chamar o final de feliz, porque as marcas dessa jornada no corpo e no espírito dele ficaram. Frodo Baggins perdeu partes do corpo e ficou com um espírito tão machucado que é bem provável que as luzes da terra, do berço élfico, nem aquelas luzes, aquela aquela paz, aquele esplendor, uh, serão capazes de curar. É isso que dá carregar itens que você não deveria. <risos> em obras do Tolkien, pelo menos. né? Vai dar ruim. O negócio vai ficar feio. Não sabemos quando. Mas, aparentemente, devido à natureza da coisa, eu, talvez não demore muito ou não. Afinal, também, né a temporada é curta. Então, saberemos em breve o que vai acontecer. Muito bem, acho que já falei demais. Já está bom pro o episódio de, de hoje. E, caso continue sendo do agrado os comentários, a gente se vê aí. Em um próximo, no um terceiro, que sairá muito breve, pela Prime... Um abraço a todos e saudações, Corvides.